0: Tá no ar o Big Comigo, Marquinhos, e ele, Gabriel Veronese, o homem do verodito. E aí, Vero, como é que estão as coisas aí nesse Sabadão ensolarado em São Paulo?
1: Mano, uma ventaninha é desgraçada, eu sinto que o prédio <risos> vai cair a qualquer momento. Se eu sumir, é porque o Lobo Mal soprou o suficiente para arrancar fora. A gente pede os discurso para quem acompanha a gente. A gente demorou para entrar logo após o, o, os amigos do Live Basketball BR. A gente sempre faz o shake hands, né? Que o Marquinhos adora falar, que é um passando a bola para o outro. A gente estava já nesse respeito feito, eles fizeram uma versão express. E eu ontem foi uma noite de excessos. Então eu não estou com essa cara de sono, estou aqui derrubado. Mas a gente não falha com um compromisso. A gente fez a, a, a parceria com eles. A gente participou lá do Corujão na quarta-feira. Muito divertido, inclusive eu e o Marquinhos com o nosso amigo Tony, mas aqui estamos agora com o Big Two Pod em sua essência, para falar da NBA de ontem.
0: Exatamente, toda quarta-feira, daqui até o, final, até o final da temporada da NBA, nós estaremos no Live Basketball BR, ao vivaço no Corujão, pós-rodada, é, enfim, conforme o playoff caminhar, se não tiver jogo na quarta, a gente vai mudar para quinta, enfim, mas a gente vai permanecer no meio da semana lá no Live Basketball, e todo sábado aqui, ao vivasso, no Big Two Pod mesmo, dentro do nosso podcast, do nosso, porque é meu, do Vero e é seu também que está nos acompanhando. Então, recados de sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se é inscrito, acione o sininho, pelo amor de Deus, não aguento mais falar isso deixe o like comente onde você nos assiste now, agora, já chega fazendo isso, é muito legal saber de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos ouvindo e não deixem de fazer esse podcast conosco, então mande comentário, mande pergunta, mande sua corneta, na quarta-feira no Live Basketball foi dia de polêmica, que eu e o Veros ficamos cornetando o James Harden e lá tinha um fã do James Harden que bateu de frente com a gente, foi animal, é isso, tem que ter vários ângulos da discussão. Apoie o Big2Pod via Superchat aqui no YouTube. Vocês já sabem como funciona, tanto pelo celular quanto pelo computador. É muito fácil. Se você não está aí, não tem cartão cadastrado, faça o Pix pix.arearestritiva.com.br e concorra. A gente até tinha falado de fazer um sorteio hoje, mas eu quero fazer uma parada legal, vou juntar itens bacanas, então vamos ver se eu faço ao final do primeiro round, dos playoffs, talvez. E aí, lembra, todo mundo que está contribuindo desde o começo, desde aquele momento que a gente fez o primeiro sorteio, e o rapaz ganhou a camiseta do Joe Embiid, todo mundo contribuiu de lá para cá, está entrando na nossa listinha, vai entrar no nosso sorteio. Aproveite e siga-nos! Arroba Marquinhos com k 984 e arroba Gverones. Lembrando que a gente está no Instagram e no Twitter, o Vero mais no Twitter. Então vai lá que moda, BBB, amigão, o que você precisar, ele fala. Verdadeiro ou falso, porque já vamos entrar com o pé na jaca aqui. Vero, o estar para ser varrido, ele e o nobre Denver Nuggets, que até foi longe do jeito que estava depenado. É, mas é isso, NBA com o seu maldito timing para entregar prêmios. Duvido que esse prêmio escape do Jokic, até pelas parciais nas votações. Enfim, não estamos aqui dando nenhum spoiler, nenhum hoje, Eu é, hoje bombe, não, porque de verdade é praticamente certo que vai ser o Jokic. Se você tem outro MVP, por favor, manda aí nos comentários, Cornet aí o MVP. Mas Jokic vai ser varrido. MVP em risco, velho. É, eu, vou, eu vou falar, eu só vou fazer uma denda muito rápido aqui
1: para pagar a promessa, porque quando a gente não paga a promessa logo de cara, a gente se embanana. Então, ó, o Matheus está aqui com a gente. Um parabéns para ele. A gente prometeu um parabéns para ele. Então, parabéns para o Matheus aí, nosso vilão favorito. O Matheus está conosco acompanhando a gente é, aqui o Big Two Pod. Um grande abraço para o Matheus falando do Atlanta Rocks. Falaremos de Atlanta Rocks. É, agora sim, sobre o Yokit Varrido. Cara, eu, o problema não é nada ou que né? É o que você bem falou, né, Marquinhos? O problema é esse timing horroroso da NBA. Cara, acabou a temporada regular? Dá um prêmio, cara. Porque eles têm um intervalo ali entre o finalzinho da temporada regular e o começo dos playoffs e do play-in. É o momento de fazer essas é, cerimônias, né é, é, solenidades, né? Entrega os prêmios. Aí vai acontecer. O, o nosso outro parceiro aqui da gente, né, o Firu, ele falou que todos os, os do primeiro ao sexto candidato ao MVP, todo mundo está enrascado nesse momento. né? O Devin Booker se machucou, é, o Giannis perdeu o seu principal companheiro, que é o Chris Middleton, o Embiid está machucado, o Jokic vai ser varrido num time horroroso dele, do Denver Nuggets. Então, assim, é, a, a NBA tem que trabalhar melhor esse timing para conseguir celebrar os prêmios de fato é, na temporada regular. É Exato, legal, né? né, cara? O prêmio ele vale... Temporada regular, né? Não é um prêmio de MVP de playoff, é um prêmio para temporada regular. Então dá logo esse prêmio para não ficar esse gosto amargo aí do cara pô fazer uma temporada estúpida, uma temporada violenta, e aí chega no play playoffs, é varrido pelo um gol do State Warriors amassado e faz as malas e vai para casa. Não, depois
0: a NBA não quer ouvir que os caras digam, ah, eu não tô nem aí pro MVP, eu quero ser campeão. É óbvio, você entrega a é do prêmio quando o cara é varrido nos playoffs, o cara não tem alegria nenhuma em comemorar isso, e aí ele pensa, cara, é óbvio que eu não quero saber de prêmios individuais, eu quero saber do anel porque esses prêmios individuais acabam ficando é, suprimidos, né? Quer dizer, por que diabos o cara vai comemorar um prêmio individual quando o time dele foi incapaz de avançar? É, então, assim, desculpa, mano. Faz uma noite de prêmios, na semana de folga, chama todo mundo, comemora, traz os novatos, porque os novatos é, é um outro prêmio bizarro. Quer dizer, Kate Cunningham... É... Nossa, me deu um branco agora, desculpe. Cade é Mobley, Jane, é, o Jalen, o que acontece? Todos esses caras arrebentaram, estão há 15, 20 dias sem jogar em Cancún, sei lá onde. E aí você vai eleger o novato do ano agora? Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Faz a prêmio logo, acabou a temporada, já dá, todo mundo participa, molecados, veteranos, faz homenagem, né, quer dizer, pode adiantar uma série de coisas, indicações pra Hall da fama. Cara, eu acho que todos os eventos têm que ser coordenados de maneira melhor. Acho que a NBA faz muitas coisas muito bacanas, mas, assim, passou da hora de entender que não está funcionando é, nesse formato. Só para explicar pra galera... É, você que está chegando agora ou que, enfim, está acostumado com o Big 2 Pod, a gente geralmente tem umas discussões aqui elevadas, enfim. A gente sabe, o pessoal sabe que a gente estuda muito. É, a gente sabe que o MVP dele não está em risco. Tá? E até é até importante, eu coloquei isso na tarja, porque o prêmio de MVP é dado para a temporada regular. Então, vale lembrar que ele podia jogar pessimamente, ele podia afundar o time dele. O MVP dele não estaria em risco a entrega do prêmio. Aqui a gente fala mais de legado, né? A gente geralmente costuma alinhar, al aliar o o prêmio individual a uma senhora performance que o cara está vivendo. E neste momento, Jokic, assim como outros é, de sua geração nos últimos anos, recebe o prêmio ou fora dos playoffs, ou se encaminhando para sair dos playoffs sem muito motivo para comemorar. Mas é isso. Então, bora pro próximo verdadeiro ou falso, Vero? Jazz, a caminho do rebuild. E aí, assim, pô, ainda a série nem acabou, gente. Tá só 2x1 para o meu amigo, se você se deu ao trabalho de assistir um jogo do Utah nesse final de temporada ou está vendo o Jazz e Dallas... Meu Deus do céu, socorro. E aí, velho? Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, né, cara? É, é o meme do... Essa festa virou
1: um enterro, cara. Terrível <risos> o time do Utah Jazz. Quando eu vi na tela aí, ó. É, eu <risos> acho que... que é, por ele motivos, né? Eu acho que é, o time já não deu certo desde a temporada passada quando foi aquele time que encantou na temporada regular, mas derreteu nos playoffs, perdeu para um Clippers combalido, uma coisa horrível, e, e aí com todos os méritos ao Clippers, mas assim, o Utah que encantou na temporada regular, a gente esperava mais deles numa pós-temporada. Esse ano o Bagulho não engrenou de jeito nenhum, quando perderam o Joe Ingles, foi uma pá de cal, porque assim, eu estava falando com o Giovannone esses dias, né ele fez um post legal no blog dele, lá no falando sobre como o problema da defesa do Utah é justamente o Rudy Gobert é, e, e não é que o Rudy Gobert é um defensor ruim. É, eu adoro criticar aqui o Rudy Gobert. Eu e o Marquinhos a gente esfrega as mãos aqui para criticar o Rudy Gobert. Mas o problema é que ele virou um cara que é ele é, ele é escravo do sistema. Quando o seu def melhor defensor ali para um sistema para defender, é porque ele não é tão efetivo assim dessa forma. E só ele que defende. É, o único cara que defende ali é o Rudy Gobert. É, e aí o time tipo do, do Utah perdeu o Joe Ingles, que nem é um cara tão especial na defesa. Mas ele é um cara que organiza, ele é um cara que orienta, ele é um cara cumprido, que tem uma boa leitura de linha de passe. Perderam o Joe Ingles, ele acabou trocado para Portland. Ele está lesionado, não, não nem sabe se ele volta, né, o, o Joe Ingles. E aí o time do Utah virou uma pasmaceira, né, assim. A, a, o Donovan Mitchell, é, o Stat News fez uma comparação sobre os jogadores que. No começo da temporada, o Rudy Gobert até deu uma cutucada, né? Falou que ele gosta muito do Evan Booker porque é desses armadores que defendem. Então, meio como se fosse uma, um cutucão ali no Donovan Mitchell. E aí o Steph fez uma estatística mostrando aqui como o Devin Booker, de fato, melhorou, né? Lembrando que os dois vieram no mesmo draft, mas o Devin Booker melhorou na defesa e o Donovan Mitchell foi piorando na defesa, né? O, eles foram inversamente proporcionais ali. É, e aí o Donovan Mitchell é, é, é uma grande liability, né? É uma grande vulnerabilidade desse Utah Jazz. E aí, eu lembro que quando começaram a se desenhar os playoffs, eu e o Marquinhos, a gente até pensou em falar, mano... Ó, esse, esse matchup é o dos sonhos para o Dallas, porque eles jogam sem pivô, eles vão expor o Rudy Gobert, vão tirar ele do garrafão, e na real, você assiste os jogos, eles não estão nem atacando o Rudy Gobert, eles estão atacando o Donovan Mitchell mesmo. Eles não fazem a troca por Jalen Brunson e o Jim Weed atacarem o Gobert fora do garrafão. Eles estão atacando o Donovan Mitchell embora, entendeu? E os caras estão é, confiantes sem o Luca então é, virou um pesadelo para Utah, virou um sonho para o Dallas. É, eu não acho que a série está definida, não você. É, eu, eu acho que o time do Utah, apesar de tudo isso que a gente está falando, ainda é um time que tem um, um, um time mais encorpado, os, os caras jogam mais junto há mais tempo, mas assim o Dallas está confiante, o Luca está esfregando as mãos para voltar também, então eu acho que o Utah sim, pensa em, em rebuild eu acho que o Donovan Mitchell gostaria de jogar em outros lugares eu acho que o Utah já já pensa num futuro, né, o próprio Queen Snyder já cotado em outros lugares, venha para o meu leicão, Queen Snyder, então
0: a, a, acho que sim, é um verdadeiríssimo, esse isso está, está, está a caminho do Rebuild. Eu também acho, aliás, a enterrada do Spencer de Wind no Rudy Gobert, eu falei nossa senhora, meu Deus do céu a vida de pivô que sobe e defende é tomar na cabeça, uma hora vai, entendeu vai acontecer, se for uma só por jogo no lucro, mas assim é, é isso. O, o, o Utah é um time muito vulnerável, muito vítima do seu próprio sistema, né? Eu acho que é, é muito importante que você seja capaz de montar um time adaptável, né? Eu sempre presto atenção nisso quando eu vou avaliar o quão favorito um time é a um título, a uma final, ou num confronto mesmo, né? Quer dizer, quantas situações diferentes você consegue propor para o seu time. Por isso que até, eu confesso que num primeiro momento, eu achei que o Raptors daria mais trabalho ao Philadelphia, justamente pela capacidade do Nurse de aproveitar o pouco talento que ele tem ali, é, mas fazê-los jogar de maneiras criativas, para, enfim, cobrir seus próprios buracos e explorar as fraquezas do outro time. E o Jazz é um time, meu, é assim... Fora o ânimo, né a coisa toda que gira em torno da franquia como, como um todo, é vítima do seu próprio sistema, você já falou tudo. É, a única parada para mim é... Gober fica ou Gober sai? Porque quem vai pagar esse salário do Gober para fazer só o que ele faz? Quer dizer, capelar de luxo? Não sei, de verdade. Eu sei que muita gente ama o Gober, nossa... No dia que saiu a para pro Marcos Smart, teve gente falando que, ah, Marcos Smart é uma vergonha de MVP, de, de, POI, de, POI, de melhor defensor do ano, e eu fiquei pensando, cara, que jogo que esses malucos estão vendo, pelo amor de Deus, cara, a NBA evoluiu, os armadores se tornaram cada vez mais uns demônios por conta de todas as regras que favorecem o ataque, o cara se mata e anula caras como o Kai Irving, e a gente vai dar prêmio pro doidão que fica igual um bonecão de posto lá no garrafão, pulando? Ah, desculpa, bicho, não dá. Não vamos nem estar nessa discussão. Quer dizer, eu aceito essa discussão, quem tiver no Big Two pode. Mas no Twitter eu nem vou ter essa discussão à toa, pelo amor de Deus. Mas também acho que tá a caminho do Rebuild. Snyder, como você disse, desejado por outras franquias. E Donovan Mitchell também. Lembrando que o Wade estava no aquecimento trocando ideia com... É o Donovan Mitchell, e aí, meu, só Deus sabe pra onde esse cara vai, né, não sei se Donovan Mitchell taking my talents to South, South Beach, ou Nova York, que é a cara dele, eu acho, então assim, vamos ver, eu acho que vai ter movimentação de verdade, acho que ao contrário do Big 2 Pod, quando disse que tinha que separar Jalen Brown e Jason Tatum. estamos pagando a língua agora, é, Rudy Gobert e Donovan Mitchell já não estão juntos no time, né, velho, acho que não tem muito segredo, então é esperar pra ver onde esses caras vão parar. Então, velho, o próximo verdadeiro é. ou falso aqui. Diga. Só fala a gente deixa adiantar pautas aqui, a gente seguir no negócio, eu queria dar uma passada
1: breve pelos comentários, tem coisa especial nos comentários. E é. antes disso, lembrar aqui, ó, chegou, aqui tá com a gente, curtindo o sabadão, deixa o likezinho, se inscreve, são os recados de sempre, todo mundo já conhece já o, o, o beabá do negócio. O like é o mínimo, é o mínimo, o likezinho, mas aciona o sininho para você ficar ligado quando a gente estiver no ar. Especialmente agora, a playoffs, né? Às vezes a gente tem um reais diferentes. Teve gente que já veio com a gente aqui, o Eric Melo uma vez e eu, pô, vim no susto aqui por causa do, 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 do sininho, né? A minha visão a é notificação, então fica ligado com a gente. A gente teve o primeiro aqui com a gente, Daniel Soares. Boa tarde, com os Reis, o entretenimento. Nós estamos aqui só para isso, viu, Daniel? O conhecimento de basquete é nulo, mas a gente está aqui para <risos> besteira. O Vinícius veio, eu brotei. É, Fale mais, Jordan Pulvero. Cara, Jordan Poole, eu, 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 eu imaginei o Jordan Poole mais ou menos encaixado numa coisa meio Jordan Clarkson, uma coisa mais ou menos meio peladeiro que vem do banco, tá sendo muito mais que isso, cara. É incrível, a gente falava muito do James Wiseman como ele demorou para conseguir entender o sistema do, do Golden State Warriors. E o Jordan Poole, cara, que entendeu tudo, né? Ele tem um passe extra, ele tem a bola é, é, de três,
0: confiável, tá jogando muito. Aliás, é, Vinícius, opa, eu só não vou te opa. responder agora sobre o Jordan Poole, porque ele tá no próximo pauta que a gente vai falar aqui no Verdadeiro ou falso. e aí eu vou destrinchar, porque um, o Kevin O'Connor, do The Ringer, fez um vídeo espetacular falando tudo o que ele acha, o que ele enxerga dele, com algumas cenas e remontando histórias, e cara, vou te falar, Jordan Poole vai dar muito trabalho ainda, cara.
1: Ele é um cara do bem responsável, né? Aquele responsável gostoso, né? O responsável bom. É, não uma coisa meio Russell Westbrook é, uhum. o Sergio tá sempre com a gente fiel escudeiro aqui do do Big Two ele também estava acompanhando eu ontem estava lá no overtime com o pessoal do live basketball é, e o time playoffs vai ser com gols e príncipe de Nova York com o filme mais repetido da história a gente sempre fala né o Marquinhos <risos> adora falar que derretem
0: nos playoffs né? é, é triste é igual o LeBron James fala ninguém quer pegar o Utah no videogame cara isso tem um motivo Matheus Barbosa e Jokic e Liller são
1: lobos solitários em suas franquias. Juntos eles poderiam vencer o Golden State? Para mim, sim. Eu vou te falar, viu, Matheus? Esse gol... Eu, é, é que o Golden State é, uma, é, uma, é um caso à parte. Mas mesmo o, o Jokic, quando estava com o Jamal Murray saudável, né? Acho que foi no ano passado. Eles foram muito competitivos, né? Eles encantaram bastante. Era um time a se temer na Conferência Oeste. É que lá até arrasado agora, né? Todo mundo machucado. Jamal Murray fora. Michael Porter Jr. fora. A, aí fica realmente triste. Mas eu acho que não precisa de tanto... Viu? Eu não acho que precisaria talvez um Jokic e Lillard Eu acho que o Jokic com um Jamal Murray Que é um degrauzinho abaixo do Daniel Lillard é, Com o um Michael Porter Jr. inteiro Um time um pouquinho mais competitivo Ele conseguiria dar mais trabalho nessa conferência oeste É que eu acho que eles deram um azar de cruzar com o um Golden State Warriors E o time está totalmente esfarelado, né? É, o Diego Silver, um abraço para o Silverado Eu já vi que ele está aqui nas picapes com a gente Ele acordou, nosso ciclope O Diego Silver está aqui conosco o Gui Locatério, o, o DJ X, está aqui com a gente, um grande abraço, ele mandou um salve aqui para a gente. Ele que estava perto do rolê que eu estava ontem, devia ter chego ali para dividir um drink comigo. O Everton está com a gente, joga fora isso, esse time do Itagé, só tem pé de rato. Perdeu a paciência aqui, o Everton. O Rafael, o Rudi Gobel e a Donovan Mitchell, o melhor duo. Imagino que o Rafael esteja <risos> sendo irônico, imagino. O espero. Tudo. Será que rola 3x0 Celtics hoje? Cara, tá com uma carinha de 3 a 0 esse, esse Boston Celtics, o Brooklyn Ness né? tá numa pasmaceira, numa tristeza o Rodrigo Pimenta vem também, o Versailles e Dallas mete um monte de pontos no garrafão eu acho que é, é curioso, Rodrigo, como eu acho que o Dallas eles tem, é, com todas as ressalvas que eu tenho pra fazer do Jason Kidd como pessoa, ele como técnico tem sido muito ok, né, a gente criticava muito ele no Milwaukee Bucks né? o Bucks melhorou depois que ele saiu mas ele tem funcionado, né? Esse esquema com o Jim Weed e o Janen Brunson, a defesa foi muito forte. E, assim, quando eles têm o Rudy Gobert, eles conseguem atacar o garrafão. Quando eles não têm o Rudy Gobert, eles fazem a festa lá dentro, né? O, o, o Dorian Finney Smith, para mim, ele tem feito mais ou menos uma função Draymond Green, né? Óbvio que eu não tô comparando o impacto dos caras, mas esse pivô de jogo baixo, que passa quadra, que movimenta, tenham gostado muito. Aí. O, o superchat que veio do Matheus Narciso, muito obrigado Matheus pelo superchat que está concorrendo aqui aos sorteios do área restritiva do Big 2 Pod. Cheguei, boa tarde amigos, nem sei em que pé estamos, mas só queria dizer que foi só o Bucks acertar a defesa que, no The Rosen que o Bulls morreu. Cara, falei disso ontem no Live BOBR. A BR, estava falando sobre a lesão do Chris Middleton e eu acho que a lesão do Chris Middleton impacta muito mais o Bucks na sequência do que de fato nessa série. Porque a defesa do Bulls não oferece grandes resistências ao, ao, ao Milwaukee Bucks, especialmente ao Giannis, em que pese a presença do Alex Caruso, mas era a defesa do Bucks acertar que acabava o jogo do Chicago Bulls e foi o que aconteceu ontem. A defesa funcionou, é, o Demar Derosa não conseguiu pontuar, o Zeca também ficou aquém mais uma vez, e aí, tranquilamente, a vitória do Bucks é um massa, inclusive ontem a vitória do Milwaukee Bucks. Vocês sabem de novo? Eu ia perguntar justamente isso. O Gobert sempre exposto nos playoffs, mas o quanto disso a responsabilidade dele, tendo em vista que a defesa de 10 é horrorosa. É, eu não gosto de ser eu não gosto de ser injusto com as pessoas, mas eu não serei como o Rodrigo Vé. Eu acho que ele é justamente um escravo de sistema, né? O Marquinhos falou sobre isso, e é o live or die, né? Viver e morrer pelo sistema. Ao mesmo tempo que ó, o sistema do Utah Jazz foi frutífero no ano passado e deu a CID 1 para eles, eles embalados e tal, eu, eu acho que quando o sistema perde uma peça, tudo ruim em volta deles, né? tudo desmonta, tudo é, é não consegue funcionar. Eu acho que essa deficiência nas aulas, especialmente, né? O Bogdanovich é um cara alto, mas é um cara lento. O Donovan Bichon é um cara mais baixo. O Mike Conley não é um cara que consegue defender bem. Então eu acho que eles acabam sofrendo demais no sistema. Então acho que há culpa no Rudy Colbert, mas é muito uma coisa de sistema, Sérgio. Eu acho que o, eles são todos viciados no sistema do, do Queen Snyder.
0: Não, e assim, é assim, eu... velho. Eu tenho inúmeras ressalvas em relação ao Gobert, mas do tamanho que ele é, ele faz o que ele pode. Quando esse cara sobe pro perímetro num, num mismatch, desculpa, não tem como ele fazer o que o Damon Green faz, por exemplo, o que o, o Time Lord faz no Celtics. Ele é muito maior que esses caras, mano. Ele não tem velocidade, perna, agilidade para acompanhar um cara que corta do outro time. Quer dizer, ele tá sofrendo contra o The Wind, ele tá sofrendo contra o Jalen Branson, contra o Luka, que nem é tão rápido assim. Ele também sofreria. Então, assim... Há uma limitação física também, quer dizer, você sonha com esses caras gigantescos para proteger seu garrafão, mas, cara, não dá para ser daquele tamanho e ainda ser rápido igual o Jim Lembrança. impossível, não tem como. Rodrigo Mendes de novo, o Jazz deu azar, o Jim Lembranson está acertando
1: tudo e está na melhor fase da carreira. Cara, o Jim vai ganhar uma grana, né, porque ele é free agent, eu imagino que o Dallas tenha trazido o Spencer de um já pensando no eventual saída, eles não vão querer pagar o que ele vai pedir e vai ganhar uma grana, tem muita gente jogando Jalen Brunson, jogando muita bola o Jalen Brunson, né, eu acho que acho que foi o Tony Collar que viu que esse destaque, eu não sei se foi alguém dos comentários ontem, mas falou que ele teve média de 8 pontos por jogo nos playoffs do ano passado, esse também tá com mais de 30, assim, uma evolução tremenda, é uma maturidade muito grande, cara, acho que uma das coisas que mais me chamam a atenção é a maturidade dos caras, né, não é só a bola na cesta, mas é controlar o jogo, valorizar a bola, é tomar decisões corretas, e isso me chama muita atenção. Nossa, Jaque Jack tá aqui com a gente, manda um bom dia, vai dar ajuste nenhum do Nurse, não, o Nurse que <risos> tá sofrendo contra o que da nossa amiga Jaque. o Eric vem aqui, bom dia, lenda, o Brunson vai ganhar um belo sal na próxima temporada? Sim, sim, é, vai ao Lakers com o Gobert e tira a hein, sai fora, Vinícius, não quero ver <risos> o Rafael vem sempre geladas na piscina. É, tô zoando. <risos> Aí o, o DJ brincou comigo no pico que ele, ó, oh, vou colar, velho, você é baladeiro mas não é chanelinha, no dia seguinte tá no jogo deitando. Estamos aqui, hein? Eu tô ali é pra ver ontem, mas tô aqui, hein? E era, cheguei em casa <risos> de madrugada, fiz comida pra mulher que tava com fome, eu tô aqui na correria sempre. É isso. Aí o Diego Silva vem com o seu perfil alter ego, eu chego no trabalho aqui no Big to Pod, o Diego tá falando mal do Westbrook, é, tá dentro de mim, tá dentro de mim. Ah, eu acho que apenas a pena trocar o Will Borton e Monte Montemores por um alarmador bom. O ruim ainda, Rodrigo, é que esses caras estão em baixa, né? Esses caras estão com um valor muito baixo agora pra você conseguir trocar por um alarmador bom. É A ver como que eles vão conseguir
0: é, é, desdobrar essa situação do Nuggets, inclusive com os salários que eles têm. Eu vou falar bem honestamente, tá? Imaginando que todo mundo volte saudável, se você for trocar esses caras, eu trocaria por bons defensores. Eu não trocaria por um bom alarmador, eu trocaria por defensores. Gente que pode dar suporte, porque voltando todo mundo na temporada que vem, se tiver caras bons no ataque, por exemplo, vocês trazem mais gente boa de ataque, é pouca bola pra toda essa galera, porque o Jokic tem um usage rate alto, quer dizer, ele tem muita bola na mão durante muito tempo do jogo. O Michael Porter também o Jamal Murray também, então assim, de verdade, é muita gente que precisa dar bola na mão, e se você traz mais um cara que precisa meter bola, que faz 15 pontos por jogo, mano, quem que defende nesse time e como que fica essa divisão? Então, se eles encontrarem o famoso 3D, que a gente sempre fala aqui, né, que é esse cara armador ou ala largo, que seja capaz de meter bola de 3 e defender, mano, tá ótimo, um cara para jogar sem a bola, meter bolinha que ele fica livre... E marcar os outros caras, que é, imagina, é, o único parênteses grande que eu vou fazer aqui é, puta que pariu, por que que o Jeremy Grant se esbou que ele era um franchise player e foi embora para Detroit? Esse ano era para o Jeremy Grant estar tá arrebentando pelo Denver, ele ia estar tá sendo uma companhia incrível pro, pro Jokic, é um cara que defende monstruosamente bem, pelo menos fez isso muito bem enquanto jogou em Denver, Agora, Detroit, a gente nem consegue ver isso, né? Quer dizer, perde jogos por 20, 30 pontos de diferença, às vezes nem se esforça tanto na defesa. Mas seria um cara muito, muito, muito útil nesse time. É, enfim, acho que ele cria uma mistura de grana e protagonismo. E a gente sabe que, enfim, eu acho que ele não nasceu para os holofotes.
1: Aliás, é, só para completar o que eu tinha falado antes, né? Que é, eu não sei se foi o Rodrigo mesmo que falou que talvez um Jokic e o Lillard juntos pudessem dar um, um, um caldo diferente. É... Foi o Matheus Barbosa, perdão Poderia dar um caldo diferente E é que eu queria dizer, eu nem precisa ser isso né? Mas a, a, talvez as peças corretas do lado do Jokic né? O Jeremy Grant é o exemplo perfeito né? É, é um cara que ajudaria na defesa É um cara que teria um, um, um punch de pontuação Isso não dependeria De, de Michael Green para conseguir pontuar né? Você conseguiria pontuar Fora do, do Nicola Jokic o Matheus Eduardo vem também aqui Queen Narder é saindo do Jazz hipoteticamente Se cai na primeira rodada, qual seria o mercado dele Após esses anos todos no Utah? Tem muita gente que fala do Lakers porque tem uma vaga de livre lá no comando técnico, né? O Frank Vogel saiu e não tem ninguém. O outro time que perdeu o técnico agora foi o Charlotte Hornets, que demitiu o Borrego lá no... em Charlotte. É, eu só tenho uma ponderação a fazer, viu, gente, do Snyder e do Lakers. É, eu acho que o Lakers é, não vai ter tempo hábil para isso, né? O Lebron, tem 37 anos para 38, né? Talvez ele precise de um cara que consiga ser mais instantâneo, mais rápido, para conseguir organizar o time. Eu acho que o Quinn Snyder, por ser um sistema muito complexo de ataque, talvez ele precise de tempo e paciência da próxima franquia dele para conseguir implementar o que ele gosta e tornar um bom time. Eu amo o Quinn Snyder junto com o Nick Nurse, mas eu acho que talvez o Queen Snyder seja um cara que precisa de
0: tempo, e eu acho que tempo é uma coisa que os Lakers não têm. É, né? é velho, desculpa eu interromper, só pra eu falar, você tá é. certíssimo, lembrando que o Mike Conley, quando se transferiu pra lá, levou uma temporada pra entender o sistema, se um jogador veteranaço, inteligente, mudou de franquia, e levou uma temporada pra entender o Snyder, você imagina o Snyder chegando no núcleo de veteranos, e tentando mudar o sistema de 16 caras, então faz todo sentido o que você disse, é isso aí. Viu, eu sei o que eu falo, viu gente, Onde estão <risos> Silva veio que não notificação hoje,
1: vamos atrás, vamos no saque. Alô, StreamYard, tem que... O YouTube tem que disponibilizar aí o, o alerta para os caras. Rodrigo Menta vem de novo, porque o Lakers deixou o caro de sair. É uma grande pergunta, né? Ele deu até uma entrevista no podcast com o J.J. Red, falando que, cara, ele queria ficar. Ele falou, e aí, Lakers, vamos trabalhar no um negócio? Aí, os Lakers, não, melhor você seguir a sua, sua vida para cada um para um canto. E aí, é, é a grande birra da torcida dos Lakers com o Robert Perlinca, né? O Robert Perlinca fez movimentações muito curiosas ali, muito contestáveis. Na, na off-season. O Roger de Assis também sempre com a gente. Boa tarde. Será que o menino devolveu o talento de KD? Os pontos de esporte. <risos> Cara, o Kevin Durant sumiu, né? Desapareceu. Eu acho que méritos totais ali pro, pro Boston Celtics, mas eu acho que também há um demérito no Brooklyn Nets, né? É, eu tenho um Twitter que eu gosto muito, o Hardwood. Eu, eu esqueci o nome completo do Hardwood, da, dos caras que eu sigo lá no Twitter. E falando que como. É, o Golden State Warriors, ele é uma máquina, um mecanismo de criar bons arremessos. O, o Brooklyn Nets é uma coisa meio que faz o que você quiser. E é muito o que o, o Kyrie Irving falou no começo, quando eles chegaram, né? E falaram, cara, a gente vai aqui, vamos tentar tantas isolations, post-ups, eles falam, né? Que é aquela jogadinha de costas dentro do garrafão. E tem sido uma coisa meio a Deus
0: dará, né? Os caras vão se descobrindo na última hora ali e vamos ver o que acontece, tá dando tudo errado. <risos> O Kai falou isso num podcast, ele falou assim por ele, ele achava, no começo, antes do né, chegar, ele falava por eles, eles achavam que eles nem tinham que ter técnico, que eles iam comandar da quadra. O cara é completamente lunático, meu Deus do céu. E eu acho que é hardwood paroxysm, não é? O que isso, você gosta? Mesmo, é isso, isso mesmo, isso. É então, é mas você viu é, que é difícil fazer
1: eu falar o bagulho, hein? Eu, eu, eu <risos> falei só o comecinho para não me embananar muito. <risos> Sim. O Rodrigo Pimenta brinca que eu David em Brunson Moleque, eles podem mandar. Falem sobre Brandon Ingram. Tá destruindo o menino Ingram, né? Não é que é o Kevin Durant 2.0, é porque o Kevin Durant é o Brennan Ingram 0.5, né? Tá jogando demais o Brennan Ingram e, e é bom ver o, o, um Baby Laker, eu tenho um, um carinho no coração, ver esses meninos é, tendo sucesso. É, Veira Baladeiro Raiz, ainda vai colar na feijoada que vai rolar aqui em casa hoje. Marcílio, eu não mando endereço que eu colo, hein Marcílio? Não mando endereço que eu colo, viu? Ou digo, ah, do Leonardo só acho que foi uma pergunta dele. Eu acho que o Lakers nem tem cap para isso, viu, Rodrigo? O Lakers, nesse momento, tem um cap muito engessado. Eles estão primeiro despachar o Russell Westbrook para depois tentar fazer qualquer movimentação no time. Então, acho muito difícil, né? Eu gostaria muito, mas acho é difícil. está aqui com a gente, Guilherme Maia. Um grande abraço para o Maia, sou fã dessa dupla. Qual será a zebra é, dessa fase dos playoffs? Olha, eu vou te falar. Eu, eu, eu acho que vai dar é, é, Phoenix Suns. Mas eu vou te falar que esse New Orleans Pelicans
0: tá flertando muito com uma zebrinha, viu? Os caras estão jogando bola. É que isso não, não é faz... zebra porque eu já não era Jazz, né? Mas assim, o Dallas atropelar o Jazz... Ah, não, não, bem assim, não, não, não é zebra, verdade.
1: não. Ninguém, ninguém botava fé no YouTube. <risos> <pra mim>. Porra! <risos> o Ben 10 <risos> estreia ontem, hoje contra o Saltão. falando é, do Ben Simmons, eu acho que ele deve voltar na segunda, viu, Matheus? Eu 5. acho. Que talvez seja tarde demais. É, volta na segunda-feira Everton Luiz vem com a gente também o Brunson com esse vai ganhar fácil mais de 20 milhas por ano e merece né, tá jogando muita bola a gente fala muito
0: salários injustos, mas ele merece sim, Vero, de verdade a gente ainda vai falar mais de alguns times aqui na pauta, a gente ainda vai falar de Warriors, vai falar de Celtics vai falar de County Towns vai falar de Lowry, Middleton, Booker, fora como isso altera a série deles mas assim, de verdade o Kyrie e o KD já estão tendo dificuldades imensas para receber a bola e conseguir pontuar porque eles não têm um time recheado de chutadores e os que chutam bem estão chutando pouco, inexplicavelmente. Aí você traz o Ben Simmons e ele vai virar outro DeAndre Jordan, porque toda vez que o DeAndre Jordan entra em quadra, o Celtics agradece porque eles dobram no KD, dobram no Kairi, interceptam linhas de passe. Eu fico imaginando se o, se o Ben Simmons voltar, porque na defesa vai ser ótimo tê-lo para parar o Jason Tatum. E aí quando ele for pro ataque, eles fazem o quê? com esse maluco, pelo amor de Deus, gente. Então, é, de verdade, eu é e... um enigma. A volta e... dele pode não ser positiva para o Nets inclusive.
1: E, e assim, eu imagino que o Brandon Ingram... O Brandon Ingram. O Ben Simmons vai atacar a garrafão, né? Ele é um cara que ataca ali. Não acho ele um grande pontuador perto do área, mas ele é um cara que ataca para abrir espaço para os outros, né? Eles vão abrir. Só que aí, quem vai estar tá voltando também é o Robert Williams, que tem um dos candidatos a Defensive Player of the Year. E é mais um cara que vai colecionar esse garrafão. Então, não acho que... é Vai mudar tanto assim a chave e acho que mesmo assim ele vai voltar tarde. Eu acho que segunda-feira já vai ser tarde. Tem mais comentário? É muito bom que tem mais comentário. Está com 60 pessoas aqui na live, com 30 minutos de live. Então, chegou, deixou o like, é importante. Eu vou voltar para os comentários mas se eu só falar comentários, o Marquinhos, do produtor aqui, vai me matar, porque ele desenha a falsa, <risos> eu cabo para falta falsa dele, saio falando aqui
0: nos comentários, estamos seguindo o verdadeiro ou falso, eu volto, gente, eu volto, pode mandar o um comentário que eu volto. <risos> e participem do verdadeiro ou falso, é muito importante para gente aqui, ter a opinião de vocês, eu acelerei, hoje, extraprolamo duas, três pautas, sem nem voltar para ouvir vocês, mas por favor, sigam participando, mais de 60 pessoas na live hoje, Sim. muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, Chegar falando de onde você nos assiste, participar da live. É muito legal, porque assim que o YouTube ou as plataformas entendem, quanto mais engajamento, ele leva para mais pessoas. Então, por favor, faça a live conosco. É muito, muito bom ter vocês aqui. Próximo verdadeiro ou falso, na veia já, Warriors e Celtics são favoritos? Pelo menos, as sinais da NBA?
1: Pai, essa é mais difícil,
0: hein? Aí, hein? <risos> verdadeiro com... ou falso, bicho?
1: Eu tenho que fazer um carinho no bigode pra pensar. Cara, eu vou de verdadeiro. <risos> eu vou de verdadeiro. Vou de verdadeiro. É, eu acho que o Warriors é o favorito no Oeste, sim. É, eu gosto do Memphis Grizzlies, eu gosto do que fez. É, o Phoenix Suns era o melhor time da NBA até perdeu o Devin Booker. Ainda acho que ele tem um sistema forte. E o Chris Paul jogou pra caramba ontem, ele que matou o jogo. Mas é, eu tô pagando minha língua com o Boston Celtics. A defesa dos caras tá surreal. Eu achei que eles fossem dar trabalho, mas não achei que fosse tanto trabalho pro Brooklyn Nets. Eles estão amassando o Brooklyn Nets. Então, é, é, é o bagulho da fome, né? Os caras têm fome de ganhar, os caras querem ganhar, os caras estão juntos. Então, eu, eu, eu vou como verdadeiro, pagando minha língua com o Boston Celtics. Eu vou de verdadeiro.
0: É, eu vou de verdadeiro também, cara. Nesse exato momento, eu vou te falar. Eu até fiz essa pergunta no Twitter. Quem me segue lá deve ter visto que eu falei, cara, com as contusões recentes que a gente teve... A verdade é que a corrida pelo título nunca esteve tão aberta. Eu acho que o do, do último ano já foi... E muita gente ficou falando, ah, porque o Lakers não chegou inteiro, por isso que tá tão aberto. Esse ano eles tiveram toda a chance do mundo e também não chegaram e a gente tá vendo novas forças, né? Quer dizer, o Chicago, apesar de ter sido amassado ontem, tá dificultando a vida do Bucks. É, o Pelicans também tá dificultando a vida do Suns. Eu acho que tá muito, muito aberto. Pô, o Celtics tá fazendo 2x0 com o risco de meter um 3 a 0 hoje e dá para dizer que os Nets estão mortos nesse confronto? Não dá. Então, assim, eu acho que tá muito, muito aberto, como há muitos anos não esteve ou como em pouquíssimos anos da NBA a gente Pode ver tão aberto, mas eu acreditaria aos Warriors, o fato de que eles jogam há muito tempo juntos, estão num sistema, estão com o Jordan Poole, agora sim, vou aproveitar e falar do Poole Party aqui, que é muito importante falar desse cara, porque eu estou no bonde da empolgação com o Jordan Poole, e estou com o Kevin O'Connor, que foi corajoso, foi audacioso, não sei se o Vero viu esse vídeo dele, no The Void, são vídeos especiais que o Kevin O'Connor faz para explicar alguns lances mais profundos pra, sobre alguns jogadores ou algumas franquias. E o vídeo que ele fez sobre o Jordan Poole, ele fala que ele tem potencial para ser o que o Kawhi Leonard foi para o Spurs, que é o cara que vem num período diferente de janela de desenvolvimento, quer dizer, já tem uns caras veteranaços estabelecidos, acima dos 30 anos, e ele é um cara muito talentoso, que tem se desenvolvido numa velocidade absurda, que assume responsabilidade, e que pode ajudar esse time a seguir brigando por títulos, né? Porque a gente sabe quanto mais velhos os caras ficam, quer dizer, você tem que adaptar várias peças no time para dar suporte para esses caras, geralmente defensivas, o Jordan Poole é um cara que tem um punch ofensivo tão forte, tão grande, tão inteligente, tão rápido, é, que eles acreditam, in, inclusive internamente, que ele é o cara que vai ajudar a dinastia dos Warriors a não acabar, quer dizer, acredita-se a ele, tamanha evolução, tamanha expectativa, enfim, vai lembrar, é expectativa é isso, não estamos falando que ele vai ser o Kawhi Leonard, não é nem arquétipo de jogador, é só entender que, às vezes, quando você vai vendo alguns caras envelhecendo, você creia que, ah, beleza, essa era do Warriors acabou, porque esses caras têm 33, 34 anos. E aí tem um cara novo, que tá inserido no momento perfeito, para se desenvolver, para acrescentar. E é isso que se acredita, inclusive, que o Warriors vai seguir brigando nos próximos anos. E, cara, eu acho fantástico. Quer dizer, não é. dá para dizer que só ele vai carregar, mas é fantástico, né? É, fazendo um paralelo, né, Martinho? Acho que até tá usando os Spurs
1: mesmo, foi aquela coisa do Spurs com o Tim Duncan, né? Que tinha o David Robinson, todos os caras estavam voando, tiveram uma temporada ruim, aí caiu a pique no colo deles, eles tiveram o Tim Duncan, e aí a, a passagem de bastão, né, eles jogaram juntos, e aí o, o David Robinson parou, o Tim Duncan seguiu nessa dinastia, e aí é engraçado que com o Warriors muita gente esperava isso talvez do Weisman, né, e aí, assim, o Weisman é um cara que não conseguiu corresponder, eu acho que leva, muito em, é, eu que leva muito em consideração a pressão e a expectativa em cima de cada um, o Poo foi uma, uma escolha mais, mais, ba mais baixa, né alta ali, na verdade, é, Numeração alta, mas uma escolha baixa. Sim. E aí ele acabou não tendo essa expectativa em cima dele, ele conseguiu entregar, e é isso, né? É um time forte que estava numa baixa, porque tinha muita gente lesionada, traz um cara, e aí a passadinha de bastão ela acontece naturalmente, né? Ninguém tinha expectativa que o Kawhi Leonard, naquele momento do San Antonio Spurs, precisasse entregar, ninguém demandava isso dele. Acho que o Puma é a mesma coisa. Ninguém cobra dele. Então o que ele entrega é, é acima, é, é mais do que se espera acima da expectativa, e ele acaba mantendo essa dinastia, que faz todo sentido o que você falou, e sou falando do Kevin O'Connor.
0: Sim, é, Kevin O'Connor é um monstro, eu acho que ele tem um lance muito inteligente de dominar as estatísticas avançadas, mas quando ele abre a boca para falar, ele para mim é uma inspiração, porque ele torna aquilo palatável, quer dizer, compreensível para quem não é nerd, né? Porque tem um monte de estatísticas avançadas que podem comprovar lá a eficiência do Gobert, mas aí você precisa assistir o jogo, e quando você falar, tentar traduzir isso a galera, né? Embora aqui a gente use muito estrangeirismo necessário, a gente tenta traduzir também. E falando de Celtics, para mim é defesa é tudo. Quem me acompanha nas redes sociais, quem já jogou comigo, quem enfim, já teve qualquer papo de basquete comigo sabe que para mim defesas vencem campeonatos. Não é à toa que eu sempre fui apaixonado por times que defendem. Inclusive na NFL o time que eu escolhi para torcer era por conta da defesa. E o que o Celtics faz na defesa é um absurdo. Ontem no Twitter eu postei um vídeo. É, de um canal do YouTube que analisou várias posses de bola do, do Kevin Durant, como eles estão cansando o Kevin Durant, frustrando o Kevin Durant e o Kai Irving nessa série... E aquilo é um trabalho que exige muita disciplina e muita inteligência, é muito comprometimento. Porque no ataque, às vezes, você simplesmente é bom, né? É, a gente viu, a gente tá falando de Jordan Poole agora, e tem umas horas que o Jordan Poole joga umas bolas pra cima e cai, sabe? Ele dá um step back, às vezes tá pressionado, umas bolas, não, 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 aí cai e você fala, ah, beleza, tá caindo, dane-se. Mas na defesa é muita dedicação, né, velho? A gente sabe que correr é atrás dos outros, impedir que os outros pontuem, tomar cuidado pra não cometer um número excessivo de faltas, quer dizer, tem uma série de intangíveis e de tangíveis na defesa que pra mim tem muito a ver com comprometimento com entendimento de poder coletivo com inteligência então eu acho que tudo que os Celtics vem fazendo é um absurdo e se passar pelo Brooklyn Nets, meu amigo, segura esses caras, mais que a Drica porque eles vão, eles vão iludir mais que a Drica cara. meu Deus do céu Vão chegar gigantes. Eu vou passar... O próximo
1: verdadeiro ou falso aqui é uma delícia. Então, antes de eu chegar nele, eu vou passar mais uma vez pelos comentários <risos> aqui. Pra gente. Mesmo tem ver completo, eu não ganharia esse Golden State Warriors. Ele era trabalho, mas não ganharia do sistema do Golden State. É monstro. Sim, é... cara, o Golden State é uma coisa assustadora, cara. O, jogo, o segundo jogo, a run que eles dão, né? A sequência que eles dão do, fim, do meio do segundo quarto até o final do terceiro quarto é uma coisa monstruosa. E eu acho que tem uma coisa maluca no Golden State Warriors, que psicológico, que é uma. Ele tem uma confiança. A, a, você pode dar seis arremessos não vai cair nenhum. Os sétimo eles vão arremessar com a certeza de que ela vai cair, cara. É uma coisa de maluco. Acho que isso muito passa pelo Stephen Curry, não só para sistema, mas você ter um cara como o Stephen Curry traz isso para o seu time. Mas, cara, é, é um time que a, é assustador, cara. Tem o um pavor do gol do City Warriors quando eu encaro, quando eu encaro os caras. O Everton veio ao gêmeo do Lakers para que está jogando está jogando Brasfoot em vez de gerenciar... Parece que está jogando o Brasfoot ao invés de gerenciar o time da NBA. Sim, o cara teve mais relação com a mão de vaca da família do que com o GM. Vamos à complexidade do funcionamento da franquia é, Los Angeles Lakers. Sim, mas ele até ficaria por menos, ele, no podcast com o Hegel Red, ele fala né que ele ficaria por menos dinheiro com contanto que eles dessem mais coisa para ele. Talvez mais minutagem, talvez um contrato mais longo, né? Não precisava ser mais dinheiro, mas um contrato mais longo. E os caras fizeram... Não vai dar. O Eric Melo tá aqui, salve Lendias, Cat, Cat... Anthony Towns é o jogador que tem para regular com tipo, o tipo Russell Westbrook, antes dos Lakers. falaremos sobre o Clarenton Towns. Falaremos,
0: aguenta aí, Eric, aguenta
1: aí. Aí o GX brinca aqui com o Beira Badeira dos anos 90, aí conversa <risos> com o com os comentários, o Rafael, acho que se o Reis não tivesse sido ejetado, o Pelican seria disputado mais, no mínimo, né, que o Jackson Reis foi ejetado ontem, uma falta besta em cima do J. Crowder. Jackson Reis tem um
0: parafuso a menos, mas... Eu ia falar exatamente isso. Desculpa, Vera te interromper, mas assim, eu e o Vero, a gente ficou muito sensibilizado quando a gente viu aquele vídeo da polícia de Los Angeles aplicando arma de choque nele e tudo mais, aí depois a gente descobriu que ele havia agredido um, um oficial, e a forma como ele agrediu o oficial, lembrando que o Jackson Reis é um cara que na quadra parece igual a todo mundo, mas ele perde pessoas normais, ele é o um abominável monstro, monstro das neves, entendeu? ele é um cara assustadoramente grande, mas o velho que fala é que ele é completamente rabublé das ideias, assim ele é muito maluquinho, pelo amor de Deus, ontem a NBA, a NBA na ESPN, Fez um compilado de imagens dele, empurrando uns caras nos momentos nada a ver, pelas costas, dando cotovelada, ele é um cara completamente perdido, quer dizer, o Pelican estava tendo muita dificuldade de marcar o de André Eitra ontem, ele é o principal ativo com essa responsabilidade, já que o Balancinas é um cara muito competente no ataque, mas não tem ritmo, nem, nem foi um grande defensor, e, cara, ele fez absolutamente de tudo para ser ejetado ontem. Até demorou para ele ser ejetado, inclusive. Se você não me segue no Twitter, vai lá e dá uma olhada. Eu retuitei o vídeo porque eu fiquei assustado de ver o quão desequilibrado mentalmente esse moleque é. De verdade, velho.
1: Concordo. E, e, e ele, é, ele acabou sendo encaixado nesse sistema, né? O Pelicans joga com dois bigs, né? é raro isso, né? Fora o Ivan uhum. Cavalho, jogando com dois pivôs. Conseguiu funcionar a defesa porque ele é um cara muito grande e acho que ele fez falta, assim no jogo de ontem. Silverados mais uma vez com a Rit, Marquinhos forçando a amizade em tentar falar do Jazz na segunda rodada. Anderson, o <risos> Messi tem algum pique de primeira rodada ou torrou tudo em trocas com esses pé de rato? Torrou tudo, eles têm duas.
0: 26 lá, e 27.
1: Não, são as trocáveis, né? O resto eles não podem trocar ainda. Uhum. Aí o Drive Pimenta vem e fala que ó, os Dickers estão tão ferrados quanto aparenta, lógico que tem aí de Lebron, mas ao redor deles é fraco e sem perspectivas nenhuma. É, e ele pede aqui também o like, é importante. Tem 75 pessoas com a gente. Venham, deixem seu like, é importante pra gente. Eu acho que eles, Quando você tem LeBron James, Anthony Davis, contrato você não tá tão ferrado assim. Até porque, inexplicavelmente, o Russell Westbrook tem mercado na NBA. Mas eu acho que as coisas não são tão simples quanto elas poderiam ser. Eu acho que os Lakers se enfiaram no buraco difícil de sair, mas eu não acho que é impossível sair. Não é uma maré movediça. Eu acho que eles conseguem ainda com algumas manobras inteligência que eu questiono se eles têm para conseguir sair desse buraco. O André Wastowski, Ardes, vem aqui. O meu Warriors já tem um mini Kawhi, se chama Kuminga. É só melhorada melhor a de defesa, porque o atleticismo desse garoto é fora de série. É dessas né? Os caras são muito cumpridos e atléticos, né? Não são como tipo, o tipo de Gobert, que é um cara muito grande, mas pouco móvel. Esses caras são muito móveis, né? E o Kuminga que chegou... O comecinho dele foi meio complicado, mas acho que é natural para esses caras. É, o próprio Jordan Poole, que a gente tanto é, elogia que ele demorou para entender o sistema do Warriors, né? não tanto quanto o Eisen, mas ele passou um tempo na D League, então esses jovens aí, eles até demoram um pouquinho pra entender o sistema do Golden State Warriors, que eu acho natural, e aí depois ele começou a jogar bem, nesse finalzinho de temporada regular, quando tinha muita gente descansando, ele foi bem. O Eric Silva, o do Warriors é um dos mais profundos. Eu, eu não sei se é profundo, mas acho que as peças que eles têm são tão boas, mas tão boas que passam essa impressão, viu, Eric? Eu, eu não gosto de ver o Damian Lee na quadra, o Andrew Wiggins foi horrível, mas... Eu acho que eles são profundos, mas que as peças que eles têm são tão boas que eles passam sem prof... essa impressão de profundidade. É uma é Matheus Barbalho, o Jordan Poole é o terceiro Splash Brother. Que narrativa poda mano. Sim.
0: Aliás, falando disso, não sei se você viu, velho, pelo... eu descobri isso pelo Kevin O'Connor, que em alguns jogos o Stephen Curry se propôs a sair do banco para que o Jordan Poole começasse as partidas. Eu falei, cara, por Stephen Curry sentar no banco do passageiro, esse moleque é especial, de verdade. E mostra como os caras são. Eu ia falar unidos, mas fica meio piegas,
1: mas né? como. altruísta, eles são, né? É, e são, cara, vencer, né? E acho que passa o é que, é que eu falei da confiança, né? Se o Stephen Curry te der essa confiança, não é duas bolinhas que você vai perder a confiança, né? Se o Stephen Curry falar, eu sempre para pra você jogar, o cara chega gigantesco, né? Chega com a mão calibrada. O André completa no ataque, ele é muito agressivo, é só melhorar a tomada de decisão, isso vem com o tempo. Eu tô falando do comigo, é isso? Pra completar, isso é do comigo. Uhum. Sim. É, o Ed aqui, salve Mitos, acredita na evolução defensiva do Calvo, vulgo, straight Não. É,
0: Anderson Sup, qual é o Twitter de vocês? Cadê? Joga na tela aí, Marquinhos. Calma aí, ó. Tá aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. O meu, é, o meu aqui tá o, tá o Instagram, tá? O meu Twitter tem uma underline antes do 1984. Então no Twitter eu sou o marquinhos com K1984. E o geveronese já é do meninão no Twitter.
1: Só para completar o comentário do Ed, para não deixar só uma coisa sucinta, assim, eu acho que o Traitor tem um problema que ele é baixo, né? Ele é pequeno. E aí o Marquinho sempre fala uma das coisas que eu aprendi com o Marquinho: é que você não consegue ensinar tamanho para alguém. Você ensina muita coisa, mas você não consegue ensinar alguém a ser maior. Por mais que ele vá para academia, fique forte e tal, você não consegue ensinar ele a ser maior.
0: Então acho que ele tem essa uhum. limitação de tamanho. Acho que ele não é tão comprido, né? Tem uns braços, ele não tem braços ela... compridos. O Trae se paga no ataque, velho, não tenho muita esperança em torno dele, é como pensar, pô, o Isaiah Thomas podia se desenvolver na defesa, cara, ele pode fazer igual ao Alvarado e ficar na linha de fundo correndo pra tomar a bola dos caras, mas mais que isso, não dá, porque num playoff, quando o jogo vira de meia quadra, os outros times sempre vão procurar o mismatch através do corta-luz ou de uma outra situação e jogar o cara maior ou mais forte o melhor do outro time em cima dele, quer dizer, e aí no mismatch, por exemplo, enfrentando o Miami Heat, Jimmy Butler leva vantagem, o Tyler Hill leva vantagem, até o Duncan Robson leva vantagem em cima dele, então é uma questão bem complexa, o Trey Young tá destinado a se pagar pelo ataque.
1: É, o Matheus vem aqui brincando com o Marquinhos, por isso que é corintiano, 1 a 0 do Carilli e do Tite, conquista o Marquinhos. Que é apostando na defesa. É isso. De Os <risos> cinco titulares do Boston são bons defensores, fora alguns bancários, uma das melhores defesas mais que eu já vi. Cara, o Marquinhos fala muito bem, né? Eles se comunicam muito bem, né? Não acho que é só a parte defensiva de... do um contra um. E, de fato, eles têm bancários muito bons na defesa, né? O Derek White, um Aston antonio Spur, é um cara muito bom na defesa. O Grant Williams tem vindo do banco, tem defendido bem. O Thais está como titular porque o Robert Williams está fora, mas também é um bom defensor. Mas é uma coisa que pega muito é, eu vi alguns textos no Twitter de lances separados do jogo contra os Nets. Eles fazem as trocas muito bem feitas, cara. O Nets, eles abusam das, das, do pick and roll, né, das, dos bloqueios. Quando eles saem, todo mundo troca e é uma coisa... O Marquinhos, ele usa um, uma expressão que eu gosto que é organismo. Ele parece um organismo. Todo mundo sabe, eles se comunicam bem. Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença nos playoffs. O Eric vem... O Celtic conseguiu algo raro, tiraram o volume do KD... Cara, o jogo tenebroso, né? O segundo tempo dele no último jogo foi
0: horroroso. Não, ele e Kairi arremessaram 17 bolas no segundo tempo e acertaram uma. Cara, Você não pode não acreditar me... isso somente aos caras. A defesa é embaçada mesmo, não tem jeito. Se não me engano, ele fez
1: 27 pontos, acho que 15, 16 desses 27 foram de lance livre, cara. Então os caras sufocaram o cara, não teve cesta fácil. O Sérgio bem, que ir de mim mesmo. Tava na cara que o Celtics não era voo de galinha, eu fiquei <risos> procurando pelo em ovo para botar defeito nesse Boston. Somos dois, viu, Sérgio? Somos dois. <risos> o André, do, é, de olhar os jogos dá a impressão que o pool vir melhor como titular do que do banco. Parece que ele precisa pegar o ritmo da partida, deve existir algum status sobre isso. Ah, temos que procurar ali Podemos um, um... buscar no 538, no... sei lá, no Stat News, State que é um maluco de estatística. Nós vamos lá atrás disso aí. Mas eu acho que passa muito pelo que o Marquinhos falou, né, da questão altruísta, de como os caras conseguem dividir responsabilidades entre o Golden State Warriors. e o Stephen Curry é um cara que bota, dá confiança para ele. Inclusive, é um dado maluco, né, os líderes em free throws da NBA é, são o Stephen Curry em segundo e o primeiro é o Jordan Poole, né, o Jordan Poole tem uma porcentagem mínima de líder em free throw da NBA, um aproveitamento de free throw dele. E aí é curioso que, é, sempre que tem falta técnica, é o Curry que vai bater. Teve até uma entrevista brincadeira ali no final, que perguntaram pro Jordan Poole, falar e aí, Como você tem um aproveitamento melhor que ele? e é o bichinho que bate nos Silvio. cara, eu não comentar isso. aí gente pegando <risos> é o lugar dos mais velhos. Marquinhos, eu dei uma boa varrida nos comentários ainda. Vocês mandem mais ainda que a gente vai passar de novo. Mas agora vai a minha tarde favorita do
0: verdadeiro ou falso. Marquinhos, por favor, faça aí as suas, as suas honras. É isso, 3, 2, 1. Na tela. Carl Anthony Towns é uma farsa, verdadeiro ou falso? Ó, oh, esse aqui é. <risos> então,
1: eu vou dar. Vou dar falso, mas eu vou entender. Vou, vocês vão entender. Eu sei que tem muita gente tava esperando falar um verdadeiro porque eu o How Anthony Towns. Mas o Carl Anthony Towns ele tem algumas ferramentas na mão dele. Ele não é uma farsa porque ele é ruim. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Só que eu acho que o maior inimigo do Carl Anthony Towns é ele mesmo. Eu sinto que o Carlton Towns é um cara muito imaturo. E assim, eu, eu vou separar o que é o jogador e o que é o ser humano, porque ele passou por muita coisa na vida dele, né? Perdeu a mãe, enfim, uma, uma série de condições traumáticas aí. Mas eu acho que o Towns ele é um pouco se perdendo no personagem, né? Ele era o dono do Minnesota, e aí chega um cara de fora e bagunça a casa dele, que foi o Jimmy Butler, né? Expõe o cara, joga pro Twitter, e, e aí ele vê o Jimmy Butler sair de franquia e a franquia dele ruir mais uma vez. Aí traz o parceiro dele, que é o DeAngelo Russell, e o time não vai pra frente. Aí chega outro cara, que é o Anthony Edwards, um cara novato, e aí esse cara toma os holofotos dele na franquia. É, se você vai ver um jogo hoje, seja na ESPN, seja na TNT, seja no Sport TV, você vê lá o banner do, 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 do Timberwolves, a fotinha não é mais do Carleton Towns. A fotinha é o Anthony Edwards. Anthony eles tomou esse lugar do Carleton Towns. eu nem acho que o, o Anthony Edwards seja o cara mais talentoso desse do time do Timberwolves, talvez seja o é Towns mesmo. Mas eu acho que o Towns se perdeu nessa de personagem, né? O Towns, é, é, eu, como torcedor do Lakers, me machucou muito, mas ele falando muito quando jogou contra o Lakers, já era um Lakers combalido, e era o um Lakers com os jogadores da D-League, né? Tinha o Sean D. Brown. O rapaz tinha contrato de 10 dias, e aí eu tava o Towns dando toque gritando na cara dele. E ele fala, cara, é, você tem que saber na cara de quem você tá gritando, né? Uma coisa é você dancar na cabeça do Rudy Gobert e, e você latir na cara dele. Agora. Eu acho que ele se perdeu um pouco no personagem, eu acho que ele tem uma cabecinha um pouquinho mais fraca, ele precisa tá de um acompanhamento, esses meninos a gente sempre tacam aqui no Big two Pod, a importância de saúde mental, então eu acho que ele precisaria de um acompanhamento, sim. E aí é isso, né, desde o play-in, acho que os cinco jogos play-in, play-off dele, é, ele foi bem em um dos jogos, né, ele tomou o out, né, ele foi excluído do jogo por faltas num jogo, é, esse último jogo, acho que ele converteu quatro arremessos, cara, e ele não arremessou, arremessou uma bola no segundo tempo, ele uma bola no segundo tempo, e você vê que quando o cara remessa a, a, uma bola no segundo tempo, o problema não tá na eficiência dele, não é que ele tá jogando mal, ele não tá remessando, a confiança dele tá no pé, então eu acho que o Carlos tá um cara que perde muito no personagem, é, eu acho que o, a chegada do Patrick Beverly foi positiva para o Tiber Wolves, que eles ganharam confiança, né? o Patrick Beverly é um cara que fala muito, eu acho que isso até inflamou os caras, mas eles precisam também pesar ainda isso, aonde que eles vão, uma coisa é você ser isso pro Twitter, Outra coisa é você saber o que você tá fazendo pra isso de você Às vezes você é uma coisa para fora, você externa uma coisa Mas na sua cabecinha você que ó, Não ganhamos nada, a gente tá apenas no começo Eu acho que eles se perderam Deu entrevista depois do jogo Ah, o que você acha do jogo? Ah, é, tô de boa, vou em casa tomar um vinho e, e é isso Fala, ah, mano Não é assim que funciona, entendeu? Você é um cara que não ganha nada na liga Isso me incomoda muito no Carlinhos e Towns Então ele é falso, é falso isso aí ele não é uma farsa, ele tem tudo na mão dele para ser um cara gigantesco na liga mas acho que ele vive dentro da cabeça dele, é, ele criou um, um, um subuniverso ali na cabeça dele, onde ele acha que ele é o melhor pivô da liga, ele é o maior chutador da história da NBA, a frente de Jirk Nowitzki e tantos outros, eu acho que ele tem muito arroz com feijão para fazer ainda, tem que, tem que chegar numa final de conferência, pelo menos, é, é coisa que ele não tem feito, então é, é, é falso, mas eu tenho muitos asteriscos para jogar nesse
0: Carleton Towns aí eu já vou dizer que ele é uma farsa mesmo velho. Eu, eu entendi tudo que você falou concordei com tudo que você falou mas ele é uma farsa velho, desculpa é um cara que se perdeu ele é o um cara que pra mim se perdeu no personagem aí por que a gente fala isso com tanta veemência né? porque o Patrick Beverly, quando ele se perde no personagem a real é que o Patrick Beverly não existe sem o personagem sem o um personagem, se o Patrick Beverly fosse um cara caladão, você não saberia nem quem ele é ele nunca teria ganho os contratos que ele ganhou, ou seja, o Patrick Beverly, até pelo limitado talento que ele tem, por altura, por questões físicas e por questões, enfim, de atributo, de habilidade, ele também não é nenhum Trey Young mesmo com aquela altura, a real é que se ele não fizer um barulho, quem vai fazer isso por ele? Quer dizer, o Patrick Beverly tá ali literalmente lutando pelo prato de comida de cada dia, entendeu? O cara do não, velho, o cara é um cara abençoado por tamanho, ele é um cara com muita habilidade, que é, não é o melhor, mas é um dos melhores pivôs chutadores, caras grandes chutadores, né? Eu prefiro dizer grandes, bigs, como o americano diz, porque naturalmente é pivô, né? O Dick que não era um pivô de ofício, mas era um grande chutador. Então, assim, ele tem absolutamente tudo para ser grande, e toda vez que chega o momento de jogar, ele desaparece. Ele fez, ele está com 17 pontos de média nessa série de playoff. Cara, Vamos voltar um pouco a fita, fazer um recapzinho. Quantas aparições o Carlton Towns teve em playoff, velho? É a segunda vez, em seis ou sete anos de liga, que o cara tá tendo chance de jogar um playoff. E se ele é o melhor pivô chutador, tinha que estar tá chutando, velho. Se a bola não cai, é uma outra questão. Mas tem que chutar, tem que ir pra cima, tem que agredir. Eu lembro que tem uma coisa muito louca que aconteceu na, na vida do Kobe. Eu tava lembrando hoje que eu tava vendo um vídeo dele aqui. E é, a primeira série de, de playoff do Kobe Bryant, é uma, uma das, enfim, não é a primeira série, mas enfim, tem uma série contra o Utah Jazz em que ele começa, ele tá no final do jogo, um jogo apertado, o Lakers precisa ganhar, é um Lakers de pivete, de Eddie Jones, de Nick Van Exel, era essa galerinha, e o Kobe Bryant mete quatro air balls no final do jogo, acho que entre, entre tempo regulamentar e, e prorrogação. E é doido, porque o Tchek, muitos anos depois numa entrevista da TNT, disse que pegou mais respeito ainda por ele naquele dia. Porque ele falou, cara, aqui tem alguém especial, um cara que não vai tirar o dele da reta, que vai errar, mas vai continuar tentando. E eu acho que isso é um definidor de personalidade, cara. Quer dizer, é um divisor de águas na vida de qualquer um que é... É um papo meio rock e balboa mesmo, que ninguém bate tão duro quanto a vida, velho. Se você não for capaz de parar de apontar o dedo para os outros ou fingir que você não se importa e começar a assumir a responsabilidade daquilo que você pode fazer, a diferença... Fica muito difícil, cara. Desculpa. Não interessa o quão talentoso o Carol Tony Towns é para mim, o quão promissor ele é. Ele já tá pra sete, quase oito anos de liga, cara. Quando é que nós vamos ver esse cara vencendo? Quando é que nós vamos ver esse cara decidindo partidas? Quer dizer, é, tem tanta gente boa que a gente sofre por não ver nos grandes palcos, né? Pô, o um Damon Lillard fora dos playoffs é uma coisa triste de ver. Mesmo o Lebron, que é um super veterano, muita gente, pô, sente falta, diz que não é, playoffs não é a mesma coisa sem o Lebron. Cara, e o Carlton Towns? Então, o que ele tá esperando pra começar a jogar, entendeu? A parte de tudo aquele drama que ele viveu na vida pessoal, que é uma parada muito séria e não pode ser ignorada. Meu, seis, sete anos de NBA já, de verdade, pra mim, ele é uma farsa, assim Ainda bem que os caras draftaram aí, então, o Anthony Edwards, que é o cara que vai levar o Minnesota pra terra prometida. Você quer saber se o Minnesota conseguir eliminar o Memphis Grizzlies, ou se o Minnesota, nas próximas temporadas, for um time que vem pra brigar, porque tem talento pra isso vai ser pela personalidade do Anthony Edwards, não vai ser pelo Anthony Towns. É, e talvez o Edwards ele
1: faça esse negócio que você falou do Kobe, né? Ele é esse cara que vai errar 20 bola e vai chutar 30, entendeu? Exato! É, eu até eu teve um lance muito curioso do jogo, que ele, ele tenta fazer uma infiltração, ele perde a bola, e quando ele tá caindo, ele faz um passe para trás totalmente responsável, cai na mão do Diane de que ele mata. Pro cara, isso é totalmente piroca da cabeça, cara. E, e isso é uma coisa que faz vencedores, né? Os caras estão sendo assim um pouquinho malucos na cabeça, né? É, é, é o coube do Jobs na Dan né? É, eu, tô, eu, obviamente, sigo muito superfície, que acompanho os Lakers. E Vini mexe, vem a foto dos Lakers depois de ganhar o título da Conferência Oeste. E é tá uma cara de enterro, porque, assim, os caras não vão celebrar pequenas conquistas. Os caras querem celebrar é, é, título. O cara quer o caneco, entendeu? Então eu acho que os caras têm que ter essa cabecinha assim de, cara, é, faz bem a irreverência, mas os caras têm que ser, é, é vencer, é vencer o tempo inteiro. A gente vai pro o nosso papo reto, mas pô, a gente estava com 80 pessoas, estamos com 75 pessoas agora na live, muito obrigado a todo mundo que está participando com a gente. Não deixou o comentário, deixa ainda, participa com a gente, é importante. Vocês fazem a live junto com a gente. E o like também, né, o likezinho é o que ajuda muito a gente aqui no Área Restritiva, eu, Marquinhos, e o Diego Silva, que está aqui com a gente nas picapes. Vou passar aqui é, os comentários rapidinho. Vamos lá. Manda. Edson Bernardes. Marquinhos e Verô. Vocês <risos> acham que a batata do Steve Nash está queimando? Ele não consegue administrar a líquido dos Nets? Ó, oh, eu vou ser honesto. Marquinhos está fazendo essa, essa cabeça dele, mas eu acho que ele tem culpa. Mas eu acho que esse elenco, esse esquadrão suicídio aí do Brooklyn Nets também é difícil, cara. Eu não consigo entender Sim. ainda. Ele caiu numa uma missão muito ingrata, Não é que ele chegou num time de gente que tá buscando um lugar na Liga e compra a ideia. Ele chegou no
0: elenco de pneu de pinel da cabeça. Exato. E assim, de verdade, a culpa não precisa ser dele para batata tá assando. Essa é que é a minha tese, entendeu? Eu não acho que a culpa é inteiramente dele, embora tenha a culpa dele. É, mas assim, é mais fácil você se livrar do Steve Nash do que se livrar de KD e Kyrie, quer dizer, se você se livrar, você vai se virar de, você vai se livrar de KD e Kyrie? Alguém acha que o GM do Nets vai trocar o Kyrie Irving ou vai trocar o Kevin Durant? Não vai, e quando você não troca jogador, você manda embora o técnico, cara, de verdade, a NBA não é o campeonato brasileiro ainda, mas técnico <risos> ainda paga pato por insucesso, é isso? Ou você acha que o Doc Rivers vai continuar no Filadélfia? E você, o James Harden talvez seja muito mais culpado que o Doc Rivers nesse momento, mas vai trocar o James Harden? Não vai? Seguindo aqui, temos o Eric Silva aqui, ó, tribo de Jazz está sofrendo muito com a falta de experiência,
1: e complicam os lances bobos. Perfeito, Eric, eu pensei nisso na hora que eu tava vindo o jogo, as runs do Minnesota, né, quando o Minnesota abria vantagem, é, apesar da gente falar muito do elenco do Minnesota, do, do Memphis, desculpa, ser muito profundo, é profundo de gente jovem, né, talvez os caras mais experientes sejam ali o o, o, o Steven Adams, que não está tentando, nem tá tendo tanta minutagem nessa série, o Steven Adams, então eu sinto que eles são inexperientes, às vezes eles se aceleram muito, né, o já ja mesmo, ele perdeu uns dois, três contra-ataques em que ele se antecipou muito, né, ele foi muito ansioso e acabou desperdiçando a bola, então perfeito sua análise, Eric, eu concordo completamente, acho que eles são muito jovens ainda, e vão aprender com isso, né. O Martin também aqui, é novo,
0: né? né? O técnico deles também não é um cara sim, veteranaço sim. de playoffs, gente. Ele tem que ter paciência, é isso aí mesmo. A gente tá... Eu acho que tá dentro do esperado, né, velho?
1: O Macário Silva vem aqui, o Ingram, acima de KD, estou com você. Né? <risos> o Bruno cop que também é outro parceiro que tá sempre aqui com a gente, não é uma farsa. porém, eu acho que ele precisa é, mentalmente crescer como jogador. Apenas isso, perfeito. Tô totalmente com você nessa, Bruno. Jefferson, Golden State Warriors tem paciência com o Pool. Se eu ler que a mesma paciência com o Ingram junto com o LeBron, seria monstruoso. Eu acho difícil e injusta a comparação, viu, Jefferson? Porque o Pool, o, Poo, o, o Bennington foi uma pick número dois, né? Quando o cara é pique número dois, todo mundo espera uma, muita coisa dele e espera pra ontem dele, né? O Ingram foi assim, o Daniel Russell foi assim, o Luzo Ball foi assim. É, o Pool foi uma escolha rasa, né? Ele foi uma escolha lá embaixo, então o pessoal não espera muita coisa dele. Então, é, eu acho que talvez a comparação seja com o James Wiseman. O James Wiseman, Ninguém tem muita parte com o James Wiseman, né? Até porque ele entrou num sistema muito complexo. É, e, e eu tenho uma opinião muito particular sobre esses jovens que fazem sucesso longe dos Lakers, né? Se os Lakers é, fossem investir nesses caras, eu acho que o Lakers não teria sido campeão como foi. É, não que não seria competitivo, talvez fosse um time competitivo. Mas eu não sei se eles seriam campeões, cara. Talvez eles estivessem brigando. A janela de título é uma coisa muito curtinha, o Marquinhos sempre fala isso, cara. Então, poderia ser um time... É, talvez o Lakers fosse um time que a gente falasse que é o time que derrete nos playoffs, por exemplo, um time talentoso que joga bem, mas não vence porque não são caras experimentados e experientes, é, eu acho que é, existe essa, essa divisão, essa dualidade, né os caras é, são jovens, mas eu não sei se eles conseguiram ser
0: vencedores de fato. Ivera, eu tinha é. um lance também de estatística, porque a NBA enfim, tem milhares de estatísticas para suplementar todo tipo de opinião, mas uma cara bem bacana é que eles costumam comparar as duplas e as rotações que melhor pontuam, melhor defendem, e as rotações em que estavam Brendan Ingram e Lebron eram todas muito ruins, porque o Brendan Ingram é um cara com um ritmo mais lento, é um cara que precisa da bola na mão, e no time do Lebron quem fica a bola na mão é o Lebron. Então, o Ingram tinha muitos problemas, eu acho que a comparação podia ser feita com o Lonzo Ball, que é um armador, mas que joga sem a bola e que tem um poder defensivo. É que não teve tanta paciência com o Lonzo, tinha o pai dele, uma série de questões. O I.C. não existe, mas eu acho que se tivesse tido com paciência, mais paciência com alguém, eu acho que teria que ter tido com o Lonzo Ball. O Brendan Ingram, infelizmente, eu acho que não encaixaria nesse Lakers, eu acho que é isso.
1: O Rafael Santana vem cá e tal, uns garotos de prédio, sem mais, concordo. acho que é um <risos> meninão de mimado, assim. É, aliás, tem a fala dele, né? Virou, virou trend no Twitter, né? o William Minnesota now. Ele tá falando, ah, pro Greg Monroe, falando, olha, estamos em Minnesota agora, os caras estão pequenininhos. Pô, ele fala isso quando ele nem tá na quadra, cara. E fala isso pro Greg Monroe quando os caras do time dele estão pontuando, mas ele tá no banco de reservas, cara. Eu detesto esse tipo de coisa. O Bruno vem aqui brincando que é a mesma coisa que acontece com o Wiggins ser um grande jogador. Assim como o Carlton Townsend está lá, mas o problema é dentro, de dentro para fora, infelizmente. Cara, o Wiggins, ele, tem uma, ele virou um grande hustler, né? Ele virou um cara que se mata nas bolas o Warriors. Uma das bolas que mata o jogo é, contra o Denver Nuggets é uma bola que ele ganha, uma bola que está viva aí, um rebote. Mas ele tem, uma, ele tem a pior tomada de decisão, cara. O Wiggins tem umas coisas horrorosas, cara. Quando não é um passe, quando ele escolhe fazer qualquer coisa diferente de passar a bola, geralmente tá cagada. <risos> O Marcílio vem aqui, não é uma farsa, é bom jogador, mas é bem mimado e abraça essa ideia. Precisa de mais pé no chão enquanto, enquanto a encarar que não é um jogador top 10 atualmente. O Marcílio é a nossa voz da sabedoria, o Marcilove. É, eu acho que ele, ele sintetizou tudo que eu e o Marquinhos falamos aqui do Carleton Towns. A experiência e a beleza de Marcílio é, nos prestigiando nos comentários. E disse que o oh, cara é montuoso mas não pode se perdendo no personagem como o Vero falou. Tem que ter mais o um pé no chão. Exato. Fabrício, tô viciado nas análises desse canal. Muito top o trampo de vocês. Pô, Fabrício, que mensagem boa, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> a gente faz não só pelo conteúdo dos comentários, mas pelo carisma, que é o que a gente tenta entregar aqui. É, aqui no Reino Unido é muito difícil acompanhar a NBA. Ô, louco, Doug e Michael. Muito obrigado pela presença internacional aí, pelo horário. A imprensa aqui só fala do Curry. Muito bom saber que acontece de verdade com vocês. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Rapaz, estou exagiado. É, o Rodrigo vem franchise player que arremessa quatro vezes por jogo, é sacanagem. Exato. Car o tipo, Carleton Towns é uma farsa, com certeza. Aí o Edson Tiarotti está sempre com a gente também aqui, Cart não é uma farsa, mas precisa ser menos imaturo, precisa de mais bagagem na liga. Concordo. Sensacional só fala sobre Carleton Towns, Marquinhos. Aí, o cara, vamos, estamos prestigiados hoje, hein, Marquinhos? É um bom sábado hein? é, é um isso. Voltado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Mênfes,
1: o Rodrigo vem mente, fecha garrafão e o melhor... Carter Towns é um agressivo ao aro. Com um garrafão fechado, ele comete faltas de ataque e para de atacar o aro. Cara, é, eu sinto que ele, quando ele não tem os arremessos que ele gosta mais, ele meio que se esconde no jogo, né? É fácil você ter os arremessos que você sempre quer. Você precisa criar outros. Eu sinto que ele é um pouco acomodado nesse, nesse quesito. as palavras duras do Marquinhos sobre o Carter Towns, mas temos que concordar. É, Rodrigo, fora quando pressionado e dobrado, ele manda uns passes bizarros. Você tá falando do, do Towns também. É, o Bruno, e se diverte jogando. O Edwards, cara, isso é tão importante, ele vai pra cima e se diverte jogando, é outro papo. É a irresponsabilidade do bem, né? Eu acho ele muito irresponsável, <risos> mas dá um gostoso de ver, né? Quer dizer, não é no meu time, né? Não sei se os torcedores do Pode usar meu outro infância do Romário. Eu esse cara perder três pênaltis num jogo só. E se tivesse um quarto, ele ia pegar e bater. É a confiança do cara. É isso. É de o KD precisa descansar mais e enquadra. Tá jogando muitos minutos e chega no morto no último quarto. Cara, isso é uma coisa que levantaram também, né? E pegaram as minutagens do, do Kevin Durant nos últimos 10, 15 jogos. Ele sempre joga de 35 para 40 minutos, né? Ele nunca tem um jogo de baixa minutagem. Eu acho que isso também, justi... também explica essa, esse momento ruim dele, esse slump dele, né? Essa fase ruim dele nos arremessos. Acho que ele, sim, está exaurido. Até porque o Kevin Durant também é um cara que tem mais de 30 anos. A gente não pode esquecer disso, né?
0: Ele uhum. é, se recuperou vem... de uma lesão devastadora, né? Sim. De verdade.
1: Sim. Nets é o Cruzeiro de 2019. Fred e Thiago Neves se achando igual o KD e Irving. E o Nets é o Zé e batendo de frente e indo embora depois de sete jogos. Sim, estou sofrendo na série
0: B até hoje. <risos> Muito bom, Matheus. Assim a gente já descobre de onde você fala, inclusive. Muito legal, tem do Reino Unido hoje. Você aí de Minas. <risos> o Anderson veio de novo. O Thiago spirituou entrevista para o Rafinha
1: Bastos e falou algo mais ou menos nesse estilo que o Marquinhos falou. Ele lá nos Nets, apoia o um Kyrie e tudo essas loucuras dele, porque ele é diferente. Mas é isso, né você, quando você tem um cara tão importante e, e tão crucial, por que, que o Kevin Durant tem essa minutagem tão alta? Porque eles não podem confiar a bola na mão do Bruce Brown, do Perry Mills. Eles se debruçam totalmente nesses caras, e aí você compra o discurso deles. Você acaba se abarrando nas ideias de malucos deles, né não só do Kevin Durant, mas do Kyrie Irving, obviamente. Hum. O Matheus também, se vocês pudessem copiar é o estilo de jogo de um jogador igual vocês, quem vocês escolheriam? Eu copiaria CP3 ou LeBron. Cara, eu acho que o Marquinhos também, a gente gosta muito dos highlights, mas a gente gosta muito dessa coisa mais profunda, esses caras muito inteligentes. Acho que você usou muito bem dois exemplos muito bacanas, viu, Matheus? Eu gosto muito desses caras muito do jogo, né? Eu, eu falaria ali também do Jimmy Butler que talvez seja é meu jogador favorito, porque eu tenho essa coisa da a coisa da disciplina, eu acho muito legal isso, mas acho que o CP3 e o LeBron são caras que eu valorizo muito também. Eu gosto muito da inteligência no jogo, esses caras que leem o jogo de forma muito diferente. É, eu vi um, 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 um material separado em vídeo falando como o Lebron leu a defesa do, do Celtics em 2018 é, ou 2017 se eu não me engano, como ele viu os caras dobrarem, ele faz uma jogada que quem controla a jogada é o Kyrie Irving e é o Lebron que desenha a jogada para ele e ele vê como é que a defesa do Celtics se comporta com o Kyrie Irving e aí depois ele controla a jogada e ele faz algo completamente diferente é, eles fazem um pick and roll pro Tristan Thompson, ele faz a jogada com ele comandando, e aí ele distribui no, no canto oposto por Diário Smith livre matar uma bolinha de três. Então eu valorizo muito. Você iria nessa também, Marquinhos? Ou me surpreenderia?
0: Cara, não, eu acho que são dois caras excelentes, eu gosto do cp também. É que eu sempre amei o Dwayne Wade, porque ele era um cara baixo pro que ele fazia, mas muito guerreiro, botou Miami no mapa antes do LeBron chegar lá no Miami Heat, que só tinha batido na trave muitos anos antes, então eu amo, porque eu amo do N.A. de dentro e fora de quadra, mas sem dúvida os dois caras que você colocou aí são dois caras mais inteligentes do jogo, São caras um cara que gosta de jogar o jogo com muita inteligência, corta a luz fora da bola, e aí às vezes é engraçado quando você vai jogar num lugar onde, assim, às vezes a qualidade técnica dos caras é melhor que a sua, mas os caras não entendem o jogo e aí ficam batendo cabeça. Então, quando eu assisto um jogo, eu procuro os 3 da vida, eu procuro os Lebrons, eu acho que são esses caras que entendem a gente, ajuda a gente a entender os atalhos dentro de quadra.
1: É, nós vamos pro nosso Mando Papo Reto aqui, que é a, o creme de la creme aqui da, do nosso nossa pauta. Vou passar para o último dois comentários antes de ir para lá. Rafael, mais uma vez, parabéns a gente pelo trabalho. Pô, Rafael, muito obrigado, mano. É muito importante ter vocês nos comentários, vocês fazem a live com a gente. Não é só a pauta que a gente faz aqui, né? A gente faz a pauta para gente destrinchar os melhores assuntos da NBA. Mas o que faz a live com a gente são vocês nos comentários. A gente se diverte muito, que acho que é o mais legal, né? Só absorver material da NBA não é o suficiente para gente. A gente está aqui pelas boas risadas. É, e aí, o Edson Bernardes vem, Marquinhos e Verô, vocês se fossem treinador dos Pelicans, colocariam o Zion para jogar, aproveitar que o Booker está fora da série. Ó, oh, eu vou fazer um adendo primeiro. Primeiro que essa lesão do Zion é muito misteriosa, né? Ele, o próprio Zion e os Pelicans têm divergências, né? Parece que um já queria que voltar, o outro não quer voltar ainda. E aí toda hora ele aparece dando dunk maluca, na... o cara com seus... É, é, 212 mil quilos, amassando ali o ar, <risos> pulando igual louco, o cara tá machucado, tá machucado. Mas eu acho que o Pelicans tá muito bem encaixado nessa forma, viu? Eu acho que o Pelicans entendeu como se joga sem o Zion. Eu acho que uma das grandes coisas positivas desse New Orleans é que a gente esqueceu um pouco do Zion a gente só falava de Zion o cara fora a gente só falava de Zion é bom que a gente esqueça um pouco do Zion e acho que se eu usasse se mais uma vez o se se eu usasse o Zion agora eu usaria ele vindo do banco é, não sei se ele teria essa maturidade ele não me parece essa maturidade mas eu usaria ele vindo do banco como um, um, um problema para a segunda unidade né esse point Zion uma experiência point Zion que vem carregando bola aí parece uma
0: mania eu usaria ele dessa forma não sei se o Marquinhos vem comigo nessa Cara, eu acho que faz sentido, até porque ele tá há muito tempo sem jogar, então não dá para simplesmente jogar no time titular e falar vai lá, faz o que você quiser, justamente porque eu acho que eles já encontraram um sistema, uma maneira de jogar. A questão para mim é que, aparentemente, o Zion Williamson não quer jogar. Desculpa, a impressão que eu tenho é que ele não quer jogar. É, lá no começo da temporada, para vender season tickets, quer dizer, aqueles ingressos mais caros pra temporada toda, aqueles carnesões malucos, é, o Pelicans ocultou de seus fãs que o Zion tinha um problema mais grave, né? Ficaram falando que ele voltava em duas, três semanas e o cara não ia voltar em duas, três semanas. Ok. Agora, a partir do momento que eu fico vendo o highlight dele pré-jogo, dando 36, voando, pulando, correndo, mais magro, e aí o cara não entra em quadra de verdade, ele não quer jogar. Porque a verdade é que quando os caras estão nesse período de recuperação, eles começam voltando no 1x1, quer dizer, eles fazem alguns exercícios sozinhos, depois começam no X1 e vão progredindo: um 3x3, um 5 contra 5, às vezes tem alguma experiência na D-League para ganhar ritmo, e aí voltam para a quadra, né? Você tem que ir analisando e prestando atenção nessa evolução do cara ao longo do período para perceber se aquele cara tá pronto para voltar ou não, ou se ele vai ter o que eles chamam de um setback, sei lá, de algum problema na outra perna, né? Quer dizer, um problema resolve o joelho e procura compromete o tornozelo. E a verdade é que, cara, desculpa, pulando o que esse cara pula, com o peso que ele tem, amigão, se ele tá voando pra fazer aquilo, ele tinha tá que estar na quadra. Se ele não tá na quadra é porque ele não quer estar tá na quadra. E aí, enfim, nós vamos cair num outro problema, a gente já falou em outros episódios sobre isso, vale a pena falar sobre isso, mas o sorrisão que ele abre na entrevista pra falar do Madison Square Garden, amigão, é um disso imenso de que os caras estão tentando dar um golpe e montar segundo um Duke parte 2 lá em Nova York. É, e aí, enfim, é entender se ele quer jogar. É isso. Pra mim, o Zion... Só decidir se ele quer jogar. Em, em New Orleans falo... não me parece, tem vontade é. de
1: ficar. Eu, eu, eu sempre falo que eu vou encerrar aqui nos comentários, mas aí aparece um monte de gente comentando muita coisa legal aqui. É, o Matheus liga aqui, ó. Vou ser sincero com vocês, o Zion tá dando um ideia monstro para não jogar. Sei que ele tá acima do peso e tal, mas é muito curioso o caso do Zion, concordo. É, o Macario veio falando ainda sobre Carmen Towns. Tá umas pessoas saindo dos Wolves e ser a segunda estrela em uma franquia. Lá mimam muito ele. Não sei se ele consegue ter essa maturidade para ser segunda estrela, viu? Não consigo ter essa matura, não consigo ter essa leitura. É, ele já é... tá virando,
0: já. <risos> é, ele, não, ele já é a segunda estrela, né? Ele já é a segunda estrela. Ele não sabe disso, mas ele já é a segunda estrela. É, ele é o dono do carro, mas ele senta de passageiro, viu?
1: <risos> o Eliel brinca aqui, o Embiid vai, pergunta: vai jogar hoje o Embiid? Deve jogar, né? O Embiid machucou o dedão. Ele tem um ele tem suspeito ali que tem uma, uma ruptura no tendão dele. Ele vai jogar com dor, né? A, a, a disponibilidade dele vai ser limitada com dor na sequência do 76, o Firu sugeriu muito bem, né, falou, cara, eu descansaria eles, tá 3 a 0 essa série, descansa o cara no jogo 4 e 5 volta só no eventual jogo 6, assim, ou 7, segura esse cara, não precisa colocar agora, né é, o Lúcio brinca aqui também. O um negócio é Zion com o Luka Doncic. É o bom <risos> da barranha, né?
0: Isso é o Megazord, é, isso aí. O, o Taco Bells da cidade que se cuide.
1: É. Jefferson aí também. Zion não tem clima nos Pelicanos. Vem ser feliz nos níveis. Aí o nosso suburbista vem. Marquinhos vem falar de Deandre Aiton Soft, que fez um jogo de duplo-duplo com 28 pontos e 17 rebotes. é... é... Ô, Silver, não vem querer cagar, eu dei um direito pra nós aqui, não, que a gente já, já entendeu o que aconteceu no, no, no ano passado. Tá? O Fabrício veio de novo. Cuidado, Marquinhos, já, já vai aparecer um fã do Carlton Towns e te chamando de hater, igual do fã de Harden na madrugada. O do... Fabrício tava com a gente. Cara, é o Messias, cara. O Messias ficou maluco com a gente com o James Harden, que ele, inclusive, tava no meu overtime ontem, e aí a gente mandou um abraço pra cada um, porque a, o pessoal pegou a gente pra Cristo lá. que a gente também bateu bastante no James Harden, mas o pessoal é. é Ficou revoltado com a gente O gol nordestino, já saiu notícia Falando de que ele quer jogar mais o Departamento Médico Dos Pelicans, aparentemente, está com receio Então, é, é, há Essa divergência de informações Mas, assim, quem tem que saber se o cara joga ou não joga É o médico, né? Eu posso muito levar Não, tô inteiro, Aí né? o médico fala Pô, irmão, dá uma segurada, né? E aí, foram dois comentários aqui brincando com, com a bolinha Aqui do Lakers, o Daniel Soares brincou comigo E o Edinho também, aqui, essa bolinha que é do Ovo de Páscoa. Sim! Tenho 30 anos, mas ganhou Ovo de Páscoa dos meus pais e veio com a bolinha do Lakers a Lona não aguenta mais andando crossover dela né? na cara do Lavinho dando crossover ela não aguenta mais esse cacete dessa bolinha aqui é, o Bruno também vem aqui o problema é que sem ele o Emidão é perigoso é, e aí o Rafael Santana também é, Zion e Lucas e a César Nargui pizza Foi de novo aqui também é, pode, de repente, poupar ali no próximo jogo. Agora, o eventual o jogo 5, botar botava pra fechar a série. Esse time do 76 você não tem muito mental para segurar as pontas e se apertar. É, tem a história do James Harden e Doc Rivers, né? É a dupla que mais entrega em playoff, é uma coisa maluca. O Sérgio está aqui que Hater é o amor mais sincero. Então, estamos apaixonados <risos> por Carl Anthony Towns. <risos> e por James Harden. É, é que o gente não falou dele, mas é o dia do Carl Anthony Towns. Vamos lá o um papo reto, Marquinhos, faça o favor, faça as honras aí, antes que o pessoal me enterre com mais comentários, eu me perca aqui nos comentários.
0: É isso, bora o papo reto, Lowry, Middleton e Booker fora, o que que muda, velho? E aí pode começar pelo Lowry, né? enfim, vamos falando um, um time de cada vez, um jogador de cada vez, não são todos, né, enfim, Lowry vai fazer falta ao Miami, Middleton vai fazer falta aos Bucks e Booker com certeza já está fazendo falta aos Suns, começando pelo Lowry, o que que muda, velho? Ó, oh, pro Miami eu acho que muda pouca coisa, pra ser bastante sincero.
1: É, o Laurie não é um cara que tem muito volume, o Laurie tem um problema de, na coxa, né o um hamstring que eles falam, é o posteriorzinho da coxa, é, e ele não tem uma perspectiva de volta ainda. Pode ser que seja o jogo que vem, pode ser que demore mais tempo. Mas acho que o Miami é um time azeitado, é um time muito encaixado e tem peças pra suprir isso. Não tem ninguém que faça exatamente a função que o Laurie faz, mas acho que o Miami é um time, como a gente usa muito aqui, é um, time, é um sistema muito azeitado. Então, acho que o Kyle Laurie não faz Tanta falta assim para esse Miami que tá muito sólido é, é, na série contra o Atlanta Rocks. O Atlanta Rocks venceu ontem, o Trae Young é, decidiu nos últimos minutos ali, né? Meteu uma bola de três do Lobo, deu um floater ali para resolver a partida. Vou espirrar, hein? Mas eu vou acabar minha fala antes, não vou não. Desculpa, gente. Eu até mutei aqui. Mas eu acho que não muda muito pro Miami Heat.
0: Quer você falar depois a gente vai para o doutor Marquinhos. Sim, sim. É, eu acho que não muda muita coisa é, no, no esquema de jogo. Mas eu acho que a gente precisa entender o quanto eles precisam entender a rotação ideal para seguir se defendendo muito bem. Porque é, Tyler Hero e Duncan Robinson são dois caras que são alvos do Atlanta. Ontem, quando o Trae Young começa a explodir e arrebentar, é, o Atlanta criando mismatch para o Trae Young para cima do Tyler Hero. Então, é, eu só espero entender qual vai ser o jeito que o Miami vai dar do Eric Spoelstra, é, o que, que o Eric Spoelstra vai fazer para manter essa primeira unidade, essa unidade titular é, forte na defesa. Porque eu acho que essa é a grande arma desse time, né, o Miami não é um time é, talentosíssimo do ponto de vista ofensivo, é um time que joga duro, disciplinado e físico, e perder o Kyle Lowry faz diferença para mim nesse sentido, porque inclusive o Kyle Lowry nem tá sendo um grande pontuador é, nessa temporada, quer dizer, não é que ele entra lá e faz 25 pontos por jogo, não é isso, é a experiência, é de tá ritmo, então, assim, eu preciso entender como que o Miami vai se virar com isso. Acho também que é menos problemático que os outros, né? Quando a gente diz que não vai fazer tanta falta, é porque a gente está acompanhando com os outros jogadores que a gente vai falar. Perfeito. Middleton, você começa ou começa? Como é que você tá falando? Vai de ah, Então, bora. Middleton, cara, vai fazer falta sim, tá? E eu concordo com o Vero. Não é para agora, é para a próxima fase. É... Num eventual confronto contra o Celtics, é, cara, não precisa nem falar, né, Jason Tate e Jalen Brown já iam dificultar a vida do Chris Middleton. Sem Middleton, vai ser muito embaçado pra esse Bucks, pra, pra esse confronto. Quer dizer, eu, eu realmente aqui já tô adiantando meu palpite, eu acho que o Bucks vai eliminar o Chicago Bulls sem muitos problemas, né, quer dizer, acho que o Chicago Bulls vai lutar bravamente pelo que puder lutar, infelizmente caiu muito, né, no, no final da temporada, <risos> exaltar o Deep. É, Hoje e hoje ainda nem tem tanto Drip assim, Drip é coisa do verão.
1: Ele falou que você tava de Moicano, ele tava vendo o um negócio ali, no... ele, tava vendo o seu... ele tava assistindo a live do Game Boy dele, ele falou que achou que era Moicano, mas não, <risos> pô, né, o Mesmo não
0: dá. Não, 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 hoje eu não tô de, de Moicano não, bicho, Eu só, que ó, o cabelão tá enorme, mas sem tranças, vamos eu lá. Te, eu te concentrei com o comentário do Mesmo. <risos> mas é isso, cara, eu acho que o Middleton, o cara que vai fazer uma falta imensa no ataque, o, o Bucks vai precisar dele no ataque contra o Celtics, porque... O Yannis Atitokumpo é um cara que evoluiu muito, mas o Yannis não é nem o arremessador que o Kevin Durant é para poder ser essa força, por exemplo, de fora, né, do arco, do perímetro, quer dizer, ele não é esse monstro do perímetro. E o Celtics está travando o Kevin Durant, então eles vão montar aquelas linhas, sim, para travar o avanço do Yannis trabalhar meia quadra para que o Yannis não possa pegar velocidade no contra-ataque, e aí vai fazer muita falta não ter um Chris Middleton, quer dizer, eu acho que tanto o Booker quanto ele são caras que serão reavaliados daqui 3, 4 semanas, não acho que daqui 3, 4 semanas esses caras estão em quadra arrebentando, vamos lembrar o que foi o Harden na temporada passada nos playoffs, ele teve uma contusão muito similar a essa do Kyle Lowry, foi o hamstring, que era um negócio simples, e ele não conseguiu atuar, quer dizer, chegou um momento ali que ele tava se arrastando em quadra, prejudicando o time, porque ele não conseguia correr, e ele foi sacado do time, porque, cara, para ficar você se arrastando aí, eu coloco outro cara que seja capaz de, pelo menos, compor a defesa. Então, é, eu tô bem preocupado com o Bucks, porque eu acho que a contusão dele é metade do rematch de finais que a gente achou que ia ter, e que agora eu já duvido que a gente tenha.
1: Concordo com você nessa. Eu acho que para passar do bus, eles não precisam. No Chris Middleton, é difícil falar que não precisam, mas assim o Grayson Allen foi um cara, ontem que pegou fogo e acertou tudo que estava arremessando e conseguiu superar essa ausência. Mas uma defesa como o Celtics, qualquer ajuda que você tiver vai, vai, vai fazer falta, cara. Qualquer pessoa que você tem ali que vai ter um te dá 15, 20 pontos já faz diferença. O cara como o Chris Middleton, obviamente, faz muito mais falta. Então, acho que sim, o Chris ele também faz mais falta. Na sequência, né? O, o Google Nordestino completa aqui também. Ele brinca que o Chris faz falta porque é aquele seguro, né? Quando nenhuma jogada tá dando certo, o Bucks joga no Giannis e o Quiz para dar certo. Sem ele, o Bucks perde muito. Eu concordo. Eu joguei alguns comentários aqui na tela porque senão eu não consigo acompanhar tudo. Eu joguei
0: só alguns para não estar falando <risos> todos aqui. E aí é o... só aproveitar a dica do X. DJ X falou uma parada aí, eu tenho que me corrigir, gente, lá atrás, quando eu falei, ah, como é que o, Je o Nets vai se virar é, com o Ben Simmons, porque ele é um buraco é, no ataque, quer dizer, eles já fazem isso, e aí eu falei de André Jordan, né, The André Jordan, é André Drummond, desculpem, eu confundi aqui e falei o nome errado, é só porque o Drummond fora do garrafão, coitado, não sabe o que ele tá fazendo no jogo, a ah, exemplo do Ben Simmons, era isso, agora que eu li de André Jordan aí, eu falei, puta, falei besteira, né? De André Jordan está no Sixers, é isso. Eu achei aqui o comentário. E aí, a gente só pra
1: finalizar aqui de boost, tem gente brincando, né? O Didix brincou mesmo aqui que o The Rose não o modo playoffs. The Rose aqui tem um histórico ruim nos no, no playoffs, né? Jogando pelo Toronto. Fez um bom jogo 2 ali na, contra os, os Bucks. Mas ontem também foi mal mais uma vez. E o Jefferson Scottino também aqui, The Rozem pipoca nos playoffs, azarado mesmo. Cara, quando toda vez é azarado, eu começo a acreditar que toda vez que você é azarado, entendeu? você está sempre com má sorte, e às vezes você tem um pouco de influência nessa sua má sorte aí. E aí, o nosso último elencado ali, nas nossas ausências aqui, é o Devin Booker, né? O Gu brinca aqui também. Brinca não, comenta. O Booker faz muita falta. É, mas se fosse o CP3, o, o Suns estaria mais perdido e a gente viu na final do ano passado. O Booker fazia 30 pontos, é, mas como o Chris Paul tinha sumido, o Santos não funcionava. É, eu acho que o o, o monte deles faz um no trabalho no Phoenix Suns e eu gosto muito como o Phoenix Suns eles entendem o papel de cada um. É, mas eu acho que eles ainda sentem assim falta de fechadores de jogos, né? São aqueles caras que aparecem nos momentos cruciais, especialmente no último quarto, para administrar vantagens ou então dar aquele punch para para conseguir virar os jogos. É, o Devin Booker é uma força ofensiva e o Chris Paul é um cara que organiza o time é, ofensivamente e defensivamente também. Eu acho que o Devin Booker ele não faz falta para alguns, alguns matchups, até porque eu acho que o Chris Paul consegue entregar muito, mas acho que você acaba cobrando muito do Chris Paul. O Chris Paul foi absolutamente necessário ontem para fechar o jogo contra o New Orleans Pelicans E como a gente falou, talvez se o Jackson Reis tivesse ficado na quadra, o resultado não fosse o mesmo. Né? Então eu acho que o Devin Booker, desses três que a gente falou, Marquinhos, eu acho que é o que faz mais falta. Eu acho que pelo matchup, como as coisas se apresentaram, nesse momento, nesse momento, agora, para essa série, eu acho que o Devin Booker é o que faz mais falta. E aí, uma coisa que se explica muito é porque, assim, quem é mais jogador entre esses três? O Devin Booker, Chris Middleton ou Kyle Laurie? Para mim, obviamente, é, é o Devin Booker, né? Um dos caras que estaria no top 10 para a briga de MVP.
0: E, velho, vamos lá, na lata, quem é o cara mais importante do Phoenix Suns? você aí que tá com a gente pro Vero ter tempo de pensar vocês aí, estamos com quase 80 pessoas na live muito obrigado, se você não deixou seu like deixe seu like, compartilhe com seus amigos no Twitter, no Instagram no grupo da igreja, condomínio do prédio, seus brother, galera do Racha compartilha, para dar tempo pro Vero pensar, mandem vocês quem é o cara mais importante do Phoenix Sun Óbvio que vocês não vão falar de André Eita. Então, CP3 ou Devin Booker? E aí, enfim, quer mais tempo para pensar, velho? Senão não, eu vou mandar é, a minha eu, aqui.
1: Eu, eu, eu pensei já, eu vou de Chris Paul, cara. Eu vou de Chris eu não acho que ele é o melhor jogador do Phoenix Suns, mas acho que ele é o mais importante do Phoenix Suns, justamente por controlar defesas e ataques, eu acho que o Chris Paul é o mais importante. Tem gente comentando aqui já, eu já vi, mas dá você primeiro, Marquinhos, depois eu jogo aqui os comentários da galera que também tá participando nessa sua boa pergunta.
0: Exato. Eu acho que não é incomum, tá, essa situação onde o melhor jogador do time, o cara mais importante do time, aliás, não é o mais técnico, não é o, não é o melhor, né? Nesse exato momento, com a idade que ele tem, o Chris Paul é o cara mais importante dessa franquia, mas não é o melhor. Eu acho que o melhor é realmente o Devin Booker. Só que sem CP3, não se vence jogos antes Phoenix Suns, cara. A gente viu isso na final do ano passado e estaria vendo isso nessa temporada fatalmente, porque ele é o cara, para mim, sem a menor dúvida, mais importante desse elenco. A inteligência, a, a maturidade que ele tem, a experiência que ele tem. Às vezes a gente fica aqui que o IC não existe, né? Mas um Chris Paul que não se machucasse tanto, o que teria sido o Chris Paul, né? Quer dizer, ele já é um monstro que lidera NBA em assistências, há, sei lá, com quase 40 anos... É, sendo esse cara se contundiu diversas vezes nos últimos anos, você imagina se esse cara tivesse ficado saudável o tempo todo, quer dizer, o Clippers teria ido mais longe, o Suns poderia ter tido uma final diferente ano passado, então assim, é, para mim ele é sem dúvida o cara mais importante, Devin Booker faz sim muita falta, os Pelicans ainda vão dar mais trabalho para esse time, mas eu acho que graças a CP3 eles passam pelos Pelicans e seguem competindo, eu só espero que, enfim, o, CPT, o, o o Devin Booker possa voltar e atuar em bom nível e não se arrastar em quadra. Ele precisa voltar, a ser, ser reavaliado e entrar em quadra com condições de contribuir. Não dá para ele entrar de qualquer jeito, não, porque eu acho que aí ele atrapalha. É, o, aqui nos comentários
1: veio bem, bem, bem dividido mesmo. Bastante gente entre Crispo e Devin Booker. É, óbvio que tem um maluco, o Diego Silva, que veio brincando aqui com o Jake Prouder. É, o. o... A Devanderson, eu falei não acerto o seu nome, mano, desculpa, acho que acertei. Ele falou aqui o um Michael Bridges, e deu uma risadinha depois, tom de brincadeira. Mas nem aqui é tanta loucura, não, porque ele é um cara muito importante. O Michael Bridges, pra mim, é um dos grandes é, é, competidores ali, abaixo do radar, pra Defensive Player of the Year, hein, cara? O cara é muito bom, o Michael Bridges, eu gosto muito do Michael Bridges, é, nesse sistema do Phoenix Suns. É, e aí o Fabrício brinca aqui, o, o McGee fede a título, cara, é o Marcos Rocha, né? É o cara, onde ele vai, ele levanta um caneco, é inacreditável
0: possibilidade de Magui ser campeão pela quarta vez nessa temporada em seis anos. A zoeira é, o Shaquinho Anil levou sete para ganhar quatro. Então, olha o Magui como quem não quer nada, botando mais um anel no dedo. Oh, antes de a gente passar a régua aqui no, no, no podcast de hoje, ficou uma pergunta muito
1: boa aqui para cima, eu quero ver se eu acho, é, eu vou dar créditos também, ah, lembrei, aqui achei, foi o Fabrício mesmo mandou uma ótima pergunta aqui para gente. Eu fiquei pensando, é, e é difícil mesmo. Eu vou dar uma para você, Marquinhos, para ver se você dá a sua resposta. Quais das equipes em desvantagem tem a chance de virar alguma das séries? É, a gente tem já o, o tá, encaminhando ali, né? 3x0, o Miami tá 2x1, o Bucks está 2x1, o Celtics está 2x0. Você vê alguma
0: franquia e qual delas teria a possibilidade de virar, Marquinhos? Ai, 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 eu vou até abrir aqui o bracket do playoff, porque eu confesso que eu tinha acabado de fechar aqui e eu queria muito ver como é que tava o bracket, porque aí fica mais fácil de ah. enxergar essa é, palavra. A gente
1: tem fila e Raptors, tá 3x0, em que pés é da lesão do Embiid, eu acho que o Raptors não tem força pra virar um 3x0, Nenhuma. história, né, Fazer história ali do negócio, beleza.
0: Nenhuma, Bom, nenhuma franquia jamais virou um 3 a 0 ó. Vamos, vamos. É, o Nick Nelson falou que visto, né? do tipo, ah, se a gente vencer um, vira 3x1, e 3x1 já foi feito.
1: <risos> é um giro é. da matemática.
0: É tá, isso, vamos, é, mas... espera. Eu...
1: Um, então, pra ajudar você e pra quem tá com a gente nos comentários. Vamos lá. Primeiro, 76 Sixers e Raptors, beleza, a gente acha que não. Segundo, uhum. Dallas e Utah. Tá 2x0 Dallas, tem mais um jogo agora em Utah, pra depois a e voltar
0: pra Dallas. Você
1: hum. acha
0: que o Utah consegue virar essa série? Não, não vira. O Utah não vira essa série. Pouquíssima chance. Teria que ir. o De lembrança, se machucar. E, pelo amor de Deus, bate na madeira aí onde você estiver. Porque eu não aguento ufa, mais ouvir ufa, coisa ufa, de ufa, gente ufa, se ufa, contundindo. O destino. Cara, para de falar, meu. Dica do caramba. Inferno.
1: Mas, ó, eu quero falar que assim, é, o Dallas tá segurando o Dontit, hein? Eu acho que se precisar, eles soltam o Dontich. Acho que é por isso que o Utah não consegue virar. Enfim. Exato. Então, tô aí Concordamos que não vira, certo? Exato. Denver. Outra série. Tá, Denver e Golden State. 3x0 pro Golden State, não vira. Nenhuma é. chance.
0: Beleza. Bucks e Bulls, 2x1 Bucks. Bulls consegue virar? Não, também não. Mas acho que tem um pouquinho mais chance que esse que a gente falou agora, por conta da ausência do Middleton. Mas é pouca, não é muita, não. Tá, tá. Então, Boston Celtics e Brooklyn Nets. Caramba, se tiver que falar uma série equilibrada desse playoff, eu vou falar essa. Então, enfim, tem chance. Bastante. Mesmo com o Boston, tem meio tudo. Sim, não dá pra dar os caras como mortos, né? Enfim, tá, é tá. isso. Tá, beleza. Miami Heat e Atlanta Hawks. 2 a 1 Heat contra o Hawks, calor lesionado. Eu acho que é uma série equilibrada também, mas não acho que o Atlanta tem força pra vencer. Acho que ontem, muito do que foi a vitória do Atlanta, foi uma jogada desenhada por uma criança de 3 anos de idade no, no final, que foi aquela correria do Butler no canto, pensando que ele era o Kawhi Leonard naquele arremesso decisivo em que, na verdade, ele estava em Filadélfia. Porque, de verdade, a jogada foi péssima. As últimas jogadas do, do, do Miami no jogo foram horríveis. Então, eu acho que foi muito... Assim, óbvio, né? o Atlanta fez o que pôde. O Trae Young foi Trae Young, decisivo, frio. Mas o Miami fez absolutamente tudo para perder aquela partida. Tá. É... Mento de Timberwolves, 2x1. Não, o Minnesota não, não vira aí, não. Já fez seu papel, já. Então tá bom. Então o Blues passa com alguma sobra, é isso? Uhum. E aí tem Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. O Phoenix tá ganhando 2x1, um, e aí o Devin Booker ainda não volta. Cara, o Pelicans tem alguma chance por conta da ausência do Booker, mas não creio que vá ter essa força toda pra operar um milagre de ser, sei lá, o primeiro oitavo que elimina... O primeiro, sei lá, desde aquele Golden State do We Believe, que, des, que desclassificou o Dallas Mavericks, né, então, de verdade, aconteceu pouquíssimas vezes na história da NBA isso, eu acho que mais alguém do, sei lá, se o CP3 acontece uma coisa com ele, aí beleza, se não, não. Então, a gente não conseguiu chegar em nenhum consenso.
1: Você acha que alguma franquia poderia virar? Talvez o Boston e Brooklyn Nets, é
0: isso? É, eu acho que seria isso. Ou é Nets e, e Celtics, ou é, no máximo, um Atlanta e Miami. E o resto, eu acho que, do jeito que tá, vai ficar.
1: É, eu, eu, quando eu pensei a primeira vez na pergunta do Fabrício, eu pensei em, em Pelicans e, e Phoenix Suns. Mas eu acho que o Brooklyn Nets é uma coisa, assim, é, a, o, o conto dos dois primeiros jogos não dá a entender isso, né? Porque o... o Boston sufocou, mas é difícil você trocar uma franquia com o Kai Irving e Kevin Durant, né, por mais que a gente critique a, a falta de lucidez mental dos caras, é, eu acho que cara caras de talento que eles têm, não dá pra gente trocar eles é, tem mais recados, Marquinhos, ou podemos passar da régua?
0: Não, cara, não tem mais nenhum recado, é só não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui com a gente, de nos cornetar, o Vero deve dar uma última passadinha aí se ele quiser pelos comentários só da, da despedida, mas muito importante que o Big 2 Pod vai ao vivo todos aos sábados, toda quarta-feira nós vamos entrar no Live Basketball e... Se você não conseguiu ver ao vivo, manda para os seus brothers que não estão conseguindo ver ao vivo para ele ver on-demand, essa live fica aqui no área restritiva. Então, vem no nosso link, no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, e nos assista on-demand, como se fosse o seu, o seu seriado favorito de streaming. E lembrando que uma hora e meia você mata, é isso. Tá, eu vou fazer a última leva aqui de comentário.
1: Se você não deixou seu comentário ainda, agora é a hora, né? Deixe agora na correria. É, tem uma pergunta aqui do Edson. É, Marco, para vocês, o Santos deve renovar com o Eiton ou o Santos vai dispensar o Eiton? E o Chris Paul já disse que o Eiton deveria ganhar um os salário, melhores salários
0: de pivô na Liga. E aí, Marquinhos? Tem que pagar, bicho, pelo amor de Deus. Isso aí é uma palhaçada que o dono do Santos está fazendo. Porque a questão é, ah, pô, o Eiton não é nenhum Shaquille O'Neal. Não interessa, ele é jovem, promissor, grande e forte. E para a função que ele faz, que outro pivô da idade dele você vê na Liga, vero? Carlos Finitela. Não, 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 não. O Eiton tá... Fa... E o Calan tem um max, quer dizer... É. Absolutamente todo mundo vai ganhar max contract desses, desses caras top 5 que são titulares dos times. Se alguém não oferecer... Se o Phoenix não oferecer, alguém vai oferecer esse max pro Eiton. Então eu já acho um vacilo chegar nesse ponto de ter que esperar o contrato do cara acabar pra oferecer. Então tem que pagar, paga o cara logo de uma vez, abraça o cara, porque vocês já não pegaram o Luca Dontit, bicho. Não assina o atestado de imbecil. Já não pegou o Luca Dontit quando pôde. Aí pega o Eitan, o cara rende dentro da possibilidade do que ele pode render e você não renova com o cara e deixa ele embora de graça? Faz algum sentido isso para você, velho? Para mim não faz nenhum.
1: Não faz, concordo com você. Fabrício vem aqui e brinca que o Javão Magui fed a título sim. É, o Thiago Almeida fala que o Buca já entregava isso antes do Chris Paul chegar. O Chris Paul que mudou o Suns de patamar. Concordo com você, Thiago. É, o, o Silverado manda aqui o nosso prateado. O Monte Williams e o Javão Magui. É, os caras mais importantes para o Phoenix Suns. O Bruno vem aqui. O Buca é infantil em muitas situações de jogo. Com lances, inclusive, de comprometer. Ele acha que é o Chris Paul. É. é. O Edinho veio também. Michael Bridges. É o Russo Bolena do Phoenix Suns. É, o DJX, Magui É um mano muito importante dentro e fora da quadra É um tremendo cara de vestiário, né? Ele era muito querido lá em Los Angeles com os Lakers é, O Edinho também vem Faz a, a, a piada do Bruce Bowen agora, faz, Repete agora do Bruce Bowen Como é que o Albee diz Bruce Bowen do Phoenix é, O André vem aqui, o Magui É o caçador de contender Foi no Warriors, <risos> no de título foi no Lakers Foi no Denver e foi finalista de conferência O ano anterior e agora no Suns Ele foi finalista agora de novo Cara, mas eu acho que assim o cara escolhe o time que ele vai é porque ele é um cara útil, viu? Não, não é todo mundo que pode escolher um time que ele quer. Muita gente briga pra estar no NBA. Se o Javel Magui consegue escolher o time que ele vai é porque ele é um cara que tá, tem o seu valor. É... Ouro o Olímpico
0: Rafael... no meio dessa, dessa no meio desse período ainda teve Ouro Olímpico.
1: Sim. É, o Rafael fala que o Pelicans é o um time que talvez possa virar a série. É, o Magus vem aqui, não toma like, muito obrigado. Se você não deixou, deixa o seu like ainda. O Sérgio Saris, que é o Nets, Fabrício também é acredita no Nets. E olha lá. É, o Ian Silva diz que Marquinhos, eu vi os gringos falando sobre o Donovan Mitchell no momento. Pode ser verdade. Cara, difícil, cara. Eu acho que eles têm muitos jogadores que ocupam as mesmas funções, né? E, e aí você pensa que o Donovan Mitchell ainda é um cara que deixa a desejar na defesa, ou já, já é um cara que não defende muito, já morando, né? Então você vai
0: colocar mais um cara no mesmo, mesmo, mesmo slot ali, eu acho difícil. É, é, na alguém... verdade, assim, a combinação dois armadores baixos na NBA é muito problemática. Olha o quão talentoso o CJ McCollum tá se mostrando. A dupla que ele fazia com o Damon Lillard, e eles não conseguiam ir adiante, porque quando você tem dois armadores baixos, você tem muita dificuldade pra marcar no perímetro. Imagina Donovan Mitchell e Jamorano do lado do outro. É, eu, eu acho praticamente impossível isso, de verdade.
1: O Thor Soares, vem, Joel MVP. A verdade dele é incrível. Joel Embiid. Cara, jogou muito, mas... É, é... Eu ainda não consigo largar a mão do meu Yokich MVP. O Vinícius fala aqui, vocês falam muito de Celtics e Warriors são favoritos para ser campeão, mas uma final entre eles, vocês apostam em quem? Prefiro aguardar para dar esse palpite comprometedor nos próximos episódios, viu, Vinícius? Ó, oh, eu vou dar depois... esse
0: print aí então. Eu vou dar esse você print aí, depois você me cobra, beleza? Se for Celtics e Warriors, vai dar Warriors.
1: Então tá bom. Aí que eu vou... Calma aí que eu vou, eu vou voltar aqui para os comentários para não me perder. É... Aí o Magos mandou um vintão no Pix. Pô, muito obrigado, Magos. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que fortalece a gente e está concorrendo aos prêmios aqui do, do área restritiva. A gente vai organizar esse sorteião aqui para todo mundo que participou via chat, Superchat ou via Pix. É, o Jefferson brinca aqui com o Marquinhos e todos todo mundo no final. É, mas ele é, é isso que ele faz. O Marquinhos tá aqui para isso. O Douglas aqui, ó. Na opinião de vocês, qual o melhor time do playoff? Eu ficaria entre o Warriors e Celtics. Eu diria, entretanto, que é o Boston Celtics pelo adversário que eles têm. É, o Warriors pega um Denver Nuggets, que óbvio que tem o Yokeet, mas o time do Nuggets, ele é só o Yokeet. O Brooklyn Nets é um adversário diferente. Então, acho que o Boston Celtics é o melhor time do playoffs até aqui. Concorda, Marquinhos? Concordo. Não Concordo, de falar, cara. Não, não ele demora muito para falar, o Marquinhos fala para cacete. Aí o Bruno vem aqui, <risos> grande ativo, né, Marquinhos? Mesmo todo mundo sabendo que não vale, tem quem pague. Então, é isso. É, o Gustavo Lima manda um abraço pro povo de Belém do Pará. o louco, um abração. Aí, um abraço,
0: ficar... Gustavo ah, Lima. E você? Muito obrigado.
1: <risos> <risos> é, o é tão infantil que cumprimentou um bebê no lance. Foi divertido, foi uma boa, uma boa cena, eu gostei. Na verdade, hoje vemos a melhor versão do Magui. Cara, é um cara que entendeu o que ele tem que fazer, né? Ele não faz aqueles lances de check na full porque ele entendeu o papel dele dentro da quadra. Daniel Soares brinca aqui que já, o Magui é melhor que o Shaquille O'Neal. É, que jogada de mestre Também fez na troca por Harden Cara, todo mundo ganhou pra mim Nessa troca, acho que não teve ninguém que perdeu Nessa troca, né, porque o Ben Simmons não tava lá Mas, não sei, viu O James Harden, ele é uma, uma faca de dois legumes Porque ao mesmo tempo que ele chega pra ser Um, todo mundo que esperado Aqui ao lado do Joel Embiid Ele vai demandar uma renovação de salário Altíssima, e ele já tem seus 32 anos 33 anos Ele vai chegar com 36 anos com um salário Monstruoso Sérgio Sá, brinca aqui, que o Marquinhos, Martins acha que o Bucks tá mais fraco? Falem mais sobre isso. Acho que eles perderam peças importantes, é, especialmente na saída do PJ Tucker. Acho que o Brook Lopes e o Bobby Portis, eles evoluíram, não só como... Né, eles eram jovens e evoluíram, acho que eles entenderam melhor é, as, as, os papéis dele. Ele fez muito bom, um playoff muito bom, o Bobby Portis, mas acho que eles não estão melhores do que no ano passado. Eu Acho que o Giannis está melhor do que
0: no ano passado, mas eu acho que o Bucks não estão melhores do que no ano passado. Não, eu faço ok. das suas as minhas palavras também, só ia falar que eu acho que o Mike Budenhoser, aquilo que eu falei lá atrás, eu acho que eu, a qualidade de um time, o quão favorito ele é, enfim, o Bucks ano passado foi campeão, numa mudança de Mike Budenhoser estratégica na final, diga de passagem, o, o Bucks começou perdendo de 2 a 0 nas finais ano passado, mas ele demora demais para mexer no time, é um time muito previsível, que em muitos momentos depende da força bruta do Giannis, é, para pontuar. E sem o Middleton é um problema imenso, porque eu acho que o Mike Bollerrosa vai ser forçado a pensar num sistema diferente, e eu tô ansioso para ver o que ele vai fazer, porque para mim sim, o, o Bucks é um time mais fraco do que do ano passado.
1: É, a gente tem aqui o Gustavo Lima, de Belém do Pará, falando que é algo do meio indiano, a indiana ainda tá esperando pra ver o que ele vai fazer com os caras, né? Tem muitos contratos pirantes é um contratos grandes né? Tem o Buddy Hill, tem o Malcolm Brogdon, Fala muito de uma troca do Russell West. Miles Turner pareceu que ia, não foi. Então, só sei que eles estão construindo ao redor do Tyrese Halliburton. É, o Felipe passou aqui, o que querer pulei aqui o comentário dele. Jordan Pool. É, Jordan Piscina. É, é playoffs MVP. Cara, um dos melhores dos playoffs até aqui. E aí o Vinícius Delp também vem aqui Com o dos Warriors que o é um confronto pior Para a gente do que o Santos Vocês concordam? É que o consegue jogar Sem big, né? Os Santos jogam muito com o DeAndre né? Numa defesa de perímetro Cara, eu acho difícil Eu acho que talvez, Vinícius O Felipe Santos tenha melhores defensores De perímetro, que é onde é o jogo mais forte Dos Warriors, eu acho que o O Mentes tem deficiência nos perímetros, né? Eu acho que eles não tem tão... Jogadores tão bons na defesa. Talvez o de, de Anthony Melton, o, o John Brooks, mas eu acho que talvez o caminho de, de perímetro seja melhor. E aí o Sérgio está encerrando a live de hoje. Aqui, eu já tem um clipe do Marquinhos elogiando o coach <risos> hoje, mas... <risos> com esse grande momento aqui, é, eu agradeço a participação de todo mundo. Eu faço meu encerramento aqui, a por participou com a gente, 1h40 de live, muito obrigado a todo mundo que colou com a gente. Pô, demais. Hoje a audiência é muito bacana. Todo mundo que colou com a gente. Muito obrigado mesmo por quem participou, deixou seu comentário, deixou o like. Se não deixou ainda, deixa. Se tá vendo depois, deixa também. Compartilha com os parceiros que é muito legal. Ter muita gente nessa discussão. Obrigado, viu, meu amigo Marquinhos? Um beijo para todo mundo. É isso.
0: Eu que agradeço, rapaz. E a próxima vez que você for para Night, não se esqueça de me chamar. É isso. Muito obrigado, galera. Vou aproveitar o final de semana. Um abraço do coração. Tchau, tchau.